0: Bonjour Guillaume Canet. Bonjour. Bon, et merci beaucoup euh, d'être avec nous euh, en studio ouais. avec votre thé et votre banane. Comme dans Astérix, <rire> vous mangez plus de viande. Euh, le film. Vraiment bon, vraiment bon on, va,
1: on va en reparler. C'est un pari fou quand même. Pourquoi vous êtes lancé là-dedans
0: ben Parce que j'aime bien.
1: Est-ce que vous êtes inquiet, oui. ou angoissé
0: Je suis très inquiet. Je
1: suis... bah parce que je suis c'est la première fois que je fais un film c'est un pari fou il y a des choses qui vous ont dépassé un moment effectivement j'ai eu que des galères parce que tout le monde est bien constant conscient
0: que si ce film ne fonctionne pas il y aura plus de films en France en tout cas de budget français en fait les financiers vont ne voudront plus investir mmh. dans, sur des films comme ça si les gens ne vont, vont pas en salle donc comme on sait que c'est un peu fragile s'il vous plaît. <rire>
1: le casting, en tout cas, est exceptionnel. Il y a bien sûr vous, Gilles Lelouge, Marion Cotillard, Vincent Cassel, José Garcia, Pierre Richard, Ibik Flooli, McFly, McFly et Carlito, Angèle, Aurel San et même Zlatan
0: Ibrahimovic. C'est quoi l'idée de parler à toutes les générations quand le, quand, le, quand le public lâchera, je pense que je ferai autre chose. Ça, c'est sûr. Mais tant qu'ils ont envie d'aller voir mes films, ça... j'ai envie de raconter des histoires pour eux. Ok. Euh, Est-ce que c'est bon pour toi
1: euh, Non. Ah Dans deux secondes.
0: D'accord. J'attends alors.
1: Là, on est bon.
0: Eh bah, trop bien. Donc, euh, bah, c'est parti. Hop. Alors, bonsoir et bienvenue dans Deux Tickets, s'il vous plaît. Euh, émission cinéma, bien sûr. Deux Zozo parlent de films. Et cette semaine, ce sera Astérix Obélix. Et je suis avec Benoît. Ça va, Benoît
1: ça va très très bien, et comment
0: ça va Mathias Bah écoute, ça va très très bien, euh, t'as pu voir des films cette semaine à part ASTX et OBX euh, Ouais, j'ai regardé... regardé
1: des films français, enfin j'ai regardé un autre film français pardon, que je voulais voir depuis assez longtemps. Ok. J'ai regardé Au revoir là-haut d'Albert Dupontel. Ah il est bien hein euh, Il est excellent, j'ai beaucoup aimé. Ah il est un peu particulier, c'est quand même un sujet un peu grave, un peu dramatique. Bon c'est Dupontel hein, mais... Euh... C'est un peu de l'humour un peu noir même. Ouais mais qu'est-ce que
0: c'est qu -ce que bien filmé sa mère, il est bon avec une caméra. Ah qu'est-ce que c'est beau, enfin vraiment. Euh... Ah ouais ouais, le, le plan je séquence suis... là d'intro, euh, ça part au drone puis ça va dans les tranchées, ça suit un clébard pendant je sais pas combien de temps et puis ça finit sur, un, sur juste la silhouette de euh, la feat, là, euh, vraiment euh, très beau. Ouais, puis, enfin, les acteurs
1: sont très bons, la DA est vraiment cool, toute ouais. l'idée des masques et tout, c'est trop grave, beau vraiment, c'est super joli, super créatif. Euh, non, non j'ai vraiment trouvé ça super super sympa. Mm -hmm. euh, je, mais... que, mais je suis
0: euh... très content de l'avoir vu quoi. Bah hésite pas à enchaîner avec euh, Adieu les cons qui est très très chouette aussi. Bah ouais, ça me donne envie. Parce qu'on en
1: a parlé il n'y a pas longtemps dans le podcast, donc c'est pour ça que je me suis fait au revoir là-haut, parce que tu t'avais recommandé en disant que c'était très très bien. Ouais. Et, euh, et ouais, on avait reparlé du Dupontel quand on avait parlé de Nicolas Marié, je crois. Bah on avait parlé de second oui. tour qui arrive dans pas longtemps.
0: Exactement. Bah j'allais y venir, ouais. Ouais, nickel. Et
1: euh, du coup, euh, ouais, ça me donne envie un peu de bah, de me remettre à Dupontel pour voir à peu près. Enfin, euh, pour voir ce que ça donne. Et euh, encore une fois, je suis très. Pas agréablement surpris, parce que je m'y attendais, mais j'ai vraiment passé un super, super moment. C'était très, très, très sympa.
0: Ouais, ouais, bah Dupontel, moi, c'est depuis 9 euh, mois ferme, où je me suis dit « Ah, putain, le, le gars est bon ». Après, malheureusement, j'ai pas pris le temps d'aller regarder les classiques comme euh, Bernie, comme euh, euh, Enfermé dehors, qui apparemment sont vraiment très, très bons aussi. Mais, euh, ouais, neuf mois, euh, neuf mois ferme, il faut vraiment le voir, il est très, très chouette. Au revoir là-haut, bah, comme tu l'as dit, c'est... C'est quasi une claque, c'est une bonne claque. Et Adieu les cons est très très bon aussi avec euh, Virginie et Fiera qui fait, euh, qui fait du. Qui, fait, qui, qui est une bonne actrice. Et ça, on le sait depuis un petit moment. Quoi. Euh, ok, super. Alors, ça va aller très vite pour moi puisque je n'ai rien vu d'autre à part Astérix, Obélix cette semaine. Euh, euh, C'était vacances, Mathias. Eh ben oui, 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 oui c'est les vacances et, et ça fait du bien. Euh, donc, comme je le disais. C'est Astérix et Obélix cette semaine, donc réalisé euh, par euh, Guillaume Canet. Astérix et Obélix, l'Empire du milieu, qui est sorti février 2023, donc il est vraiment tout frais, tout frais, il vient de sortir euh, sur les plateformes et compagnie. Euh, ça fait 1h52 minutes, c'est de l'aventure comédie d'après Halo Ciné, euh, réalisé bien sûr par Guillaume Canet avec Guillaume Canet. Alors, euh, je me mets la fiche casting. Oyez, Oyez, habitants de la Terre <rire> Nous avons Guillaume Canet, Gilles Lelouch, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, euh, Julie Chen, euh, Pierre Richard, José Garcia, Manu Paillet, Ramzi Bédia, Bunaïmin, Zlatan Ibrahimovic, Philippe Catherine, Jérôme Commander, Audrey Lamy, Franck Castanbide. Ah, je ne me souviens pas de lui, tiens, dans, Frank euh, dans le film. Si,
1: Franck Gastambide, c'est le chef des Vikings.
0: Ah, putain, bah, je ne l'ai pas reconnu, écoute. Euh, ça marche. Vincent Dezania, Aurel San, Laura Felpin, Thomas VDB, Marc Fraise, Big Flo, Oli, Carlito, McFly, Angèle, Mathieu Chédide, euh, Philippe Canet, visiblement. Ouais, Florent
1: Manodou, Gérard Darmon. Alors,
0: attends, je, je scrolle encore un peu. Effectivement, Florent Manodou, Gérard Darmon. Euh, alors, tous ces gens n'auront pas un rôle équivalent, bien sûr. Non,
1: il n'y a, a pas de place pour tout le monde.
0: Non, 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 non. Euh, de quoi ça parle Tu peux me le dire et eh bien c'est euh, la nouvelle monture pâtée, le gros gros
1: film pâté. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Et c'est le premier film de prise de vue réelle Astérix qui va, euh, qui va être une histoire originale. En effet, c'est adapté d'aucune des BD de euh, Goscinier et Uderzo. Ça pour le coup, je donne crédit au film, c'est plutôt ah oui, cool d'avoir fait un truc un peu euh, inédit et de ne pas avoir repris une BD. Euh, non pas que c'est pas bien de reprendre des BD mais c'est aussi cool de voir des choses un peu nouvelles ouais. c'est ce qu'avait fait, exemple... ouais. ce qu fait par exemple Alexandre Astier et du coup euh, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu ça va parler euh, bah, de euh, la Chine mm -hmm. et ça va parler du fait que euh, l'impératrice de Chine va être emprisonnée suite à un coup d'état euh, fomenté, fomenté par euh, ouais. Dancing Queen et mm -hmm, mm -hmm. Attention, vous ah. commencez à voir euh, les problématiques qu'on a pu avoir avec le film déjà rien que dans le nom. Ouais. Euh, et en fait euh, et euh, du coup les, Ga euh, ouais. les Gaulois vont accueillir la princesse de Chine et ils vont retourner en Chine pour, euh, bah, pour sauver l'impératrice et euh, empêcher euh, la prise de pouvoir de Dancing Queen. Voilà.
0: Eh ben merci beaucoup pour ce résumé. Euh, Je te propose Vraiment, euh, donne-moi trois mots, ok? Pour, euh, me, dire, pour me dire ce, ce que tu en as pensé.
1: Moi, je pense que ça peut être intéressant aussi de remettre un, peu, un tout petit peu de contexte et pas évidemment passer 25 minutes, mais genre. Euh... Ok, alors combien ça a coûté? Ça a coûté 66 millions de patates. Ok. Euh, C'est le sixième film le plus cher de l'histoire du cinéma français. Mmh.
0: C'est quoi les cinq premiers?
1: Les cinq premiers sont <rire> Valérian. Ok.
0: Miraculous. Ok. Ah, Miraculous, le cinquième okay. élément. Miraculous qui est sorti euh, là, hein, euh, Ouais oh, ouais. Ok, ok. Cinquième élément. 80, millions, 80 millions de patates. Combien Combien 80 Bah selon <rire>
1: combien selon, euh, selon Wikipédia, 80 millions. Eh B, ben, ok, ok. Ensuite on a le cinquième élément, Astérix aux Jeux Olympiques, donc c'est pas. L'Astérix le plus cher. Mmh. Euh, Arthur III, La guerre des deux mondes. D'accord. Beaucoup, de, beaucoup de baissons. Pas mal de baissons. Et euh, le sixième, c'est Astérix Obélix, l'Empire du Milieu avec 66 millions 240 000 euros.
0: D'accord. Alors... Bah, c'est
1: un film qui a coûté très très cher. C'est mmh. le gros fer de lance de pâté pour relancer le cinéma français. Mmh. Euh, et en fait, pourquoi ça me paraît important de parler du contexte, c'est qu'on euh, a bouffé de la promotion à base de... Pardon. casting impressionnant à base de c'est le film qui va relancer le cinéma français euh, Guillaume Canet a eu des prises de position que je trouve assez ridicules que je trouvais ridicules avant de voir le film que je trouve encore plus ridicules après avoir vu le film de mmh. dire que si les gens n'allaient pas voir son film, on ne financerait jamais plus rien mmh. euh, alors spoiler alert, j'ai pas aimé le film okay. euh, mais euh, le film n'a pas que des mauvais côtés mais par contre euh, c'est un peu, je trouve ça un peu malsain de dire si on va pas voir ce film là, euh, on, tue les le, studios, oui, oui. on tue le cinéma français et les studios ne mettront jamais autant d'argent. Je pense qu'il y a trop d'argent dans ce film pour ce que c'est, oui. Euh, premièrement, euh, voilà donc c'est le gros fer de lance c'est Astérix. Ça passe 21 ans quasiment après euh, gris euh, Mission Cléopâtre. Bien ça, a, pour le coup, ça, ça dessert le film et c'est un peu, je trouve pas normal, mais il, il va forcément, il a souffert. Pendant toute sa campagne de la comparaison avec le précédent.
0: Et en même temps, quand on voit le film, on comprend. Hein, la comparaison est assez flagrante.
1: Oui, oui, c'est ça. Mais bon, il s'est vachement fait. Enfin, il s'est vachement, il s'en est vachement pris dans la gueule parce qu'il était moins bon. Oui, mais enfin, c'est pas pour autant que c'est
0: un mauvais film. Il y a d'autres choses qui expliquent que c'est un mauvais film. Est-ce que c'est pas un peu le, 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 comment dire, la malédiction de tout Astérix euh, Dès qu'un Astérix sort, il est obligatoirement comparé à Mission Cléopâtre.
1: Bah non, puisque les films d'animation n'ont pas été comparés à Mission Cléopâtre, moi, je trouve.
0: Bah alors, tous les films live-action ont été comparés à Mission Cléopâtre. Mais
1: bah, il faut dire que si on résume ce qui est sorti post-Mission Cléopâtre, euh, c'est quand même euh, Astérix aux Jeux Olympiques qui est l'un des pires films que j'ai vu de
0: ma vie. Ah ouais, je, je recommande la, la vidéo de, euh, de Monsieur de Mea mes... euh, sur euh, Astérix Obélix aux Jeux Olympiques, okay.
1: Oh voilà. Après, ensuite c'est Astérix et Obélix au service de sa majesté suivi de Astérix et Obélix l'Empire du Milieu on est quand même sur une triplette qui a coûté la bagatelle de euh, à 3 ça doit faire quelque chose comme 220 millions d'euros ouais. enfin 210 pour être exact pour avoir trois films qui sont quand même euh, pas terribles quoi. donc le film s'inscrit dans une... un site un... enfin, c'est un peu genre soit ça passe soit ça casse bah au final, euh, si je dois donner mon avis en trois mots, je dirais que c'est daté, je dirais que c'est... Euh, ouais. Que ça ne sait pas à qui ça s'adresse. Ouais. Euh, et je dirais que c'est... Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont déjà vues, le film est déjà vieux en fait, je il est sorti il y a 5 mois et je le trouve déjà vieux
0: en fait. Bah, on, on en parlera au long du, du, euh, du film, mais c'est vrai qu'il y a des blagues qui sont datées d'aujourd'hui, de, de 2023. Donc on sait que euh, 2030, il ne il passera pas... Le, il passera pas euh... C'est quoi le film.
1: Et pourquoi ça me paraissait important de reparler de, du contexte du film C'est parce que le film en prend plein la gueule parce qu'on a la comparaison avec Astérix Mission Cléopâtre, mais le film essaye de faire du Mission Cléopâtre, du Claude Zidi, euh, de, du, enfin, du, du caméo l'excès. Euh, ça fait des blagues graveleuses qui sont pas compréhensibles pour des enfants mmh. euh, qui sont quand même un peu limites je trouve ah, oui, ça oui, fait oui. des blagues sur euh, sur les woke ça fait des blagues sur les problèmes de société euh, mais tout en allant un peu dans la misogynie, un peu dans le racisme enfin c'est quand même ça, ouais. ça, joue oh, ouais. sur, ça joue sur 10 niveaux et en même temps ça veut pas se faire comparer aux autres et c'est euh, le plus gros truc à aller voir enfin je veux dire c'est quand même compliqué parce que je ne sais pas à qui s'adresse ce film c'est pour ça que quand j'entends Guillaume Canet dire si les gens ne vont pas voir son, mon film euh, le cinéma ne peut pas fonctionner et les studios ne mettront jamais autant d'argent je me dis oui mais déjà essaye de faire un film qui s'adresse à une tranche de la population parce oui. que là oui, oui. Euh, ça ne s'adresse à personne enfin, je veux dire euh... Euh, Donc, on... après c'est pas mon humour attention mais pour le coup il je... y a trop de trucs dans le film et trop de choses différentes et du type d'humour différent mm -hmm, de choses mm -hmm. différentes enfin il y a vraiment des scènes où on se dit mais qu'est-ce que ça fout là quoi genre...
0: non non c'est vrai c'est vrai c'est vrai bah, c'est un peu ce que on en parlait un peu avant avant d'enregistrer moi c'est un peu ce que je lui reproche de de sur quel ton tu, tu te mets le film décide-toi de quelque chose euh, on a des scènes que moi j'aime bien mais englobées par le reste du film je vais pas adhérer du tout puisque ça va me euh, d'un coup on va passer à une, une scène un peu euh, vraiment too much dans l'humour qui, euh, qui moi me plaît mais on va retourner sur du euh, sur du coucou c'est Aurel San euh, euh, il va d'un coup nous remettre dans la réalité de, euh, de 2023 quoi et euh, bah, moi ça ça me fait sortir instant du film tu l'as dit aussi l'humour c'est pas vraiment le mien non plus et euh, et j'ai rien contre euh, BigPlow et Oli, mais bon, si on peut s'économiser quelques minutes d'écran, il euh, n'y a pas de souci. Donc, il euh, y a plein de trucs où tu te dis, on l'a mis là parce que euh, c'est cool de mettre là, peut-être, je ne sais pas. Tu vois. On Moi, en... je pense qu'il y a
1: un peu de ça. Bon. C'est euh, les, les gens succession du moment. De, euh, il, fallait un... il y a un cahier des charges pâté à répondre. Ouais. Et euh, Pathé a dit il nous faut des stars, il nous faut ce type d'humour, il nous faut ça, il nous faut un peu de mission Cléopâtre, il nous faut un peu de machin, un peu de trucs, un
0: peu de bidule. Et les studios Et, euh, de production qui... ne sont pas des scénaristes en fait, tout simplement.
1: Voilà, c'est ça. Et Canet, bah, euh, malheureusement, il fait avec ce qu'on lui demande.
0: Ouais. Et
1: encore une fois, je salue l'idée d'aller dans un film original, écrit par lui, coécrit par. Euh, je ne sais plus par qui, je l'ai noté. Euh... C'est coécrit avec Julien... Jean Hervé.
0: Julien Hervé.
1: Julien Hervé, pardon. Et euh, voilà, oui. moi, je trouve, trouve l'idée de, de faire un film original, franchement, c'est ballsy. Et pour ça, je salue le truc, attention. Hein, genre, Alors, du coup en plus, mais... moi, je n'ai pas forcément de problème avec Guillaume Canet. Je trouve que j'aime beaucoup certains de ses films. Ouais,
0: pareil, pareil, pareil. Euh, du coup, euh, attends, on a cité Julien Hervé. Il a fait Les Tuches 2. Il a écrit Les Tuches 2, Les Tuches 3, Le Doudou, Les Tuches 4.
1: Oui, c'est le scénariste des, euh, des Tuches. Ouais. 2, 3, 4.
0: Et les tuches, euh, moi j'aime bien, je trouve, ça, je trouve ça plutôt rigolo, les tuches, j'avoue.
1: Moi je n'ai jamais vu les tuches.
0: Eh bah euh, regarde les tuches, franchement, franchement c'est marrant. Moi bah, j'irai découvrir ça. Euh, tu, tu, tu... Du coup, oui, ça va être un peu compliqué d'en parler sans être gratuit. Donc on va essayer, je pense, d'être un peu euh, bienveillant. Bon,
1: euh, on va euh, faire des blagues parce que... Euh, oui, parce que je... le film fait des
0: blagues, donc on va faire des blagues.
1: <rire> mais oui, on va, on va quand même essayer de trouver des bons trucs, parce qu'il y a des bons trucs dans ce film. Ouais, c'est pas y a, non plus en a, la... en Enfin, je veux dire, euh, c'est pas le pire Astérix, déjà, pour résumer le truc. Il euh, y a eu bien pire. Oui, oui, oui. Euh, mais il y a quand même beaucoup de choses qui vont pas, et ça fait un film vraiment, moi, je trouve, pour finir, pas terrible. Genre vraiment pas terrible. C'est ça.
0: Euh, je te propose de mater une petite bande-annonce, histoire de, 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 de se remettre un peu ce film dans la... Le dans le pif. Chic chic, euh, plein de guests dans une bonne annonce. C'est parti. Allez, Big Foyer. Je vous présente. Jules César. Ça sent la victoire. Un parfum en particulier. Ça sent le laurier.
1: Coucou Jules
0: On est plus sûr du sapin là.
1: Alors si c'est une grosse. Non, c'est son garde du corps. Il s'appelle Tatana.
0: C'est
1: une belle femme. Je pense qu'on est ce qu'on mange. Et Bah ben moi je pense pas Je mange Vous Voilà c'est un petit peu ça le problème, voilà Faut pas pousser les gens comme ça plus mal. Pourquoi faut-il toujours qu'on vienne nous demander de l'aide à nous C'est même pas toi qui y sera allé, hein C'est astérix et obélix comme d'habitude Mais l'idée fixe il voyage plus que toi Il <rire> est fixe C'est quoi le problème Moi je le reconnais plus. Qu'est-ce qui se passe ici Basta
0: coser. <rire> Yalla, Le... allez, on y va. Chargé
1: oh Ouais Bien sûr. Allons-y, princesse, c'est pas prudent de rester ici. Allons-y, princesse, c'est pas prudent de rester ici. Pas de souci T'es encore sous l'effet de
0: la potion Je sais pas. Essaye pour moi. Ok, donc et effectivement, il y a de la potion magique, il euh, y, euh, y a de la moustache, il euh, y a du Orelsan, il y a du Angèle. Il y a du Kung Fu. Balance ton quoi. On y va. Euh, donc, comme tout bon film d'Astérix, euh, ça s'ouvre par la fameuse intro euh, de, euh, du, du village gaulois de César qui envahit tout et le village gaulois qui résiste euh, tout ça. Mais avant ça... C'est marrant parce que tu disais que c'est une histoire originale. Ça s'ouvre quand même sur une planche, une couverture de BD.
1: Oui. Et Oui, oui ça s'ouvre sur une... Bah, comme si c'était la lecture d'une BD existante d'Astérix et Obélix. Euh, bon, c'est sympa, c'est un peu le clin d'œil. Je crois que ça a déjà été fait dans les autres. Hein. Je crois que c'est un peu comme ça, le démarrage d'autres de, de, films Astérix, je
0: pense. Et il me semble bien, mais du coup, je suis un peu curieux de vite fait voir si la BD est sortie, du coup.
1: Non, la BD n'est pas sortie.
0: Euh, la BD n'est, la BD est sortie. Il y a une BD euh, visiblement, l'Empire du milieu. Voilà. Je ne crois pas. Eh bah écoute, elle coûte euh, 10,50€ euros chez sur le site le Clé... euh, de Carrefour. Voilà.
1: Ah ouais. Bon bah alors euh, ok. Euh,
0: bah, du coup marrant que une BD se cale. Enfin. Que soit l'inverse, qu'une BD adapte à un film Astérix. C'est vraiment... vraiment marqué Goscinny Uderzo je... ah, attends, 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 du coup, maintenant, tu me mets le doute. Ça va enquêter un poil plus. Euh... Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. La BD, BD. Non, non, oui, c'est collection sur Astérix. Euh, hors collection. Uderzo retrouver le ciné. nouveau
1: film de vos héros en librairie le... ouais non non mais c'est ça c'est une BD une BD du film c'est pas une BD officielle je
0: oui bah, je trouve ça marrant de l'avoir fait mais du coup euh, le, le village de gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur euh, on y retrouve comme beaucoup d'intro euh, d'Astérix nos deux euh, les deux gaulois Astérix et Obélix euh, dans la forêt en train de chasser du euh, du sanglier hein, vraiment le classique on va voir euh, donc Obélix joué par Gilles Lelouch, qui, moi je le trouve bien, euh, Gilles Lelouch en, en Obélix, je le trouve euh, touchant quand il faut, enfin, euh, moi je l'aime bien.
1: Bah, au début j'étais un peu, après déjà c'est la première fois que c'est pas Gérard Depardieu dans un live action, c'est quand même impressionnant. Ouais il faut, faut
0: passer derrière, euh, live, euh, derrière Depardieu quoi, hein, qui a campé ouais, le voilà. personnage depuis un petit moment. Quoi.
1: Donc faut passer derrière Dupardieu. Gilles Lelouch, d'habitude, il a pas la carrure d'Obélix. Non. Voilà pour les besoins du film, il l'a. Et euh, au début, j'étais un peu en mode ah ça me, il y a un truc qui marche pas. Et vrai au fait qu'au fur et à mesure du film, je trouve que ça marche bien. Bah ouais. C'est peut-être celui où ça marche le mieux.
0: Oui, 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 clairement.
1: Euh, je, le... je trouve qu'il joue très bien Gilles Lelouch. Il... il est vraiment parfait. Ça marche très très bien. Il est, il est un peu émotion quand il faut. Il ouais. est drôle. Euh... Voilà, c'est un des bons points du film je trouve bah je trouve voilà. je trouve et euh, du coup euh,
0: canet à part euh, on, on en parlera tout le long du film à part son, son <rire> sa caractérisation du d'astérix moi je le trouve bien en canet tu vois je le trouve bien en astérix je veux dire physiquement dans les mimiques euh, je le trouve bien après on, on verra en fonction du euh, avec le déroulé du film que bon c'est un peu plus complexe que ça mais euh, Alors... tu, tu vois comment je, je cherche les bons points T'as vu ah non, mais
1: je vois, attention, on va quand même essayer de... On va pas tomber dans une Matrix 4, c'est ça l'idée. Non, 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 surtout pas, surtout pas, surtout pas. Euh... Après, on va peut-être envoyer un peu quand même, à hein, préparer. Ah bah, faut envoyer des filles, oui. <rire> on
0: va la défoncer l'ambulance. Hein. Euh... Ouais. Le, le, le Du coup, ils sont... Non, en... mais du
1: coup, ils, ils chassent. Ils chassent. Ils chassent, et euh... est-ce qu'on n'aurait pas une discussion sur le véganisme
0: parce que Astérix, il commence à se dire bon, on bouffe du sanglier tous les jours, on, on boit de la potion magique, on s'alcoolise. Se... Euh... Euh, peut-être qu'il faudrait bouffer de la bouffer un peu des légumes quoi. Alors voilà, oui, il est un peu
1: végane, un peu complotiste, il oui, en mode genre oui, on ne sait pas ce qu'ils mettent dans la viande et tout, en mode
0: oh là là, oh là, là ça part là-dessus. Oh là je... là <rire>
1: Voilà, ils n'ont pas une vie saine, donc bon, ça s'engueule parce que Obélix, il n'est pas d'accord. Euh, ça, c'est bon, une scène qu'on a vue euh, déjà plein de fois. Euh, oui, Astérix oui, qui veut oui. arrêter de la viande, Obélix qui veut pas. Voilà.
0: Oui, oui, il et veut... Et ça manque un peu de, de, de Romain, là, peut-être.
1: Ça manque un peu de Romain et ça manque un peu de Guest, parce que là, euh, on a vu que deux personnages, ça fait au moins 3 minutes. Alors, vite, vite, il faut enchaîner les sketchs. Hein,
0: alors, dans notre liste des 35 acteurs, voici donc euh, Thomas VDB. Et Marc Fraise, qui sont donc deux Romains qui, bah, qui font leur truc de Romains de, de tourner autour du village et de voir un peu euh, euh, la vie au village. Ils se cachent. Ils se cachent. Ils se cachent. Alors, bien sûr. On... se cache parce qu'ils ont vu Astérix et Obélix. Voilà, ils savent voilà. qu'ils vont se faire casser la gueule. Voilà. Parce qu'on le sait, on sait très bien, la, la, la grolle, elle va rester euh, au sol et eux, ils vont s'envoler. On l'a vu dans, dans, partout. Euh, tous les films dans Astérix. tous les films Astérix mais c'est une intro classique d'Astérix hein, finalement donc
1: euh... non l'intro l'intro est pas
0: mauvaise on, 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 pinaille. On, pinaille, est bon, on pinaille on pinaille on pinaille mais Ax... sauf oui
1: sauf qu'Astérix euh, il a décidé de mettre les actes à la parole et mm -hmm. il dit à Obélix bah écoute je vais les défoncer sans potion magique euh, bon là on va avoir un sketch de deux minutes d'Astérix de qui fait le cake mm -hmm. Donc, il fait le cake en mode Déc moi, je peux des romains. Il est là en mode tu veux que je te montre? Je vais te montrer. Donc, il a une tête à la de Niro et en mode moi, moi, je peux pas y aller sans potion moi magique. Moi, Astérix, je peux pas, y... moi, Guillaume euh, Astérix, je peux pas y aller sans potion magique.
0: <rire> bah, le louche, il fait bah, vas-y,
1: vas-y, je te vas regarde. Euh, donc, il met un pain dans le romain, ça marche pas parce qu'il a pas potion magique. Il se fait, euh, il se fait bolosser par les romains euh, sous le regard amusé d'Obélix. Euh, l'amitié est brisée pour tout le reste du film
0: ah pendant deux heures ils sont
1: plus potes ça y est voilà ils sont plus potes ça y est c'est euh, le leitmotiv de cette scène d'introduction nous montrer mmh. qu'ils sont plus potes d'accord on n'abandonne pas les copains quoi. Bon. donc il se fait défoncer bon Obélix il en a un peu ras le bol il arrive il, euh, il casse la gueule d'un Romain mmh. euh, Astérix il arrive à récupérer sa potion magique il boit de la potion très belle
0: transformation euh oui celle là ça va celle-là, ça va. Oui, oui, oui. Mais les effets spéciaux, moi, je trouve, sont, sont plutôt bons hein, sur les transformations.
1: Oui, ça va. Du coup, euh, il tabasse les Romains, euh, il les éclate. Euh, écran titre, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu.
0: Ok. Donc, alors scène d'introduction basique, efficace, ouais. ça marche. Et ça marche. et ça marche. Du coup, on se dit, ok, c'est pas si pire. Euh, donc, on va se retrouver au village. Euh, le village est très beau. Le décor est, est sublime. Oui j'aime beaucoup les
1: décors Mais les décors en général du film Même s'il y a pas mal de trucs tournés en studio J'ai appris, je trouve que ça marche bien ouais. euh, J'ai pas non plus été dépaysé Faut pas exagérer Mais je trouve que ça marche bien Et que ça a un petit rendu BD oui, euh, oui, oui. Que je trouve très agréable ouais, Vraiment le village est sublime C'est vraiment ultra bien retranscrit Et, euh, et pas, ça n'a pas un côté trop réaliste Ça n'a pas un côté trop décalé C'est un peu entre les deux, ça marche vraiment bien ouais. Ça par contre pour les décors
0: Évidemment, il y a de la thune. Et là, on voit un peu ah les On thunes. voit la thune. Et ça fait plaisir de voir la thune. Euh, euh, donc, scène de village. Ton poisson, il n'est pas frais. enfin on, on, Le classique, on connaît. Euh, ah bah
1: c'est l'heure de sortir la liste des guests. Hein, alors parce que Falbala, c'est Angèle. Euh, oui. Assurance, Assurance Tourisque, c'est
0: euh, Philippe euh, Catherine. Oui. Attends,
1: je vais remets euh, la liste. Abra c'est Jérôme Commandeur, Bonne Mine, c'est Audrey Lamy. Donc, voilà, on te les balance. Euh, panoramique, c'est Pierre Richard avec mmh. une prothèse dégueulasse. C'est vrai c'est vrai qu'elle n'est euh, pas belle, cette prothèse.
0: Elle n'est pas belle, cette prothèse. Et, on la voit, cette prothèse. Et Pierre Richard en panoramique, je trouve que c'est une bonne idée.
1: Oui, ça marche plutôt bien. Bon, je, je trouve que ça marche très très bien. Euh, euh... Sinon, bah, après, c'est un rôle qui lui va plutôt bien. Je veux dire, après, Moi, c'est plus le côté prothèse qui m'a un peu sorti du truc, mais oui. le, le choix de, les choix de casting ne sont pas forcément mauvais. Ouais. Sauf une ou deux exceptions, donc ça, on va y revenir. On, on arrivera. Euh... mais voilà mais du coup oui scène de village euh, il est pas frais ton poisson est-ce que toi tu crois que t'es fraîche Bagar, bagarre bon. Bagar, bagarre euh... euh, bagarre bagarre et là euh, une, une calèche arrive
0: ah une calèche arrive euh... une charrette pardon. une charrette une charrette donc euh, bon le classique aussi euh, Obélix euh, est amoureux de Falbala euh, Falbala son bas les steaks d'Obélix, hein, vraiment euh, donc la charrette arrive euh... Qui, qui est dedans Donc C'est Jonathan Cohen dedans. Jonathan Cohen qui et joue... Euh, maïs. Grain de maïs. Et dans cette charrette, il va transporter donc une princesse chinoise. Et ça, oui, et ça garde du c'est à ce
1: moment-là que le film décide d'opérer... Alors Nous sommes à exactement 4 minutes 30 de film. Ok. Et c'est à ce moment-là que le film décide que c'est le bon moment, euh, comme tout scénariste, de décider de placer à 4 minutes 30 de début de ton film... Flashback.
0: exactement puisque euh, du coup là, là on se dit bah hé hey, oh c'est quoi les bails jonathan cohen là tu te ramènes avec une princesse chinoise et sa garde du corps qu'est ce qui se passe donc on, déjà, va...
1: on apprend que jonathan cohen se fait passer pour un gaulois étant donné qu'on ne l'a pas encore présenté j'ai pas trop compris oui moi non plus euh... et on, il
0: a une ouais. teinture blonde euh, marrant il est blond ok bon très ouais. bien j'étais en mode que je suis censé avoir déjà vu ce personnage quelque part mais non et eh bah ben, tu l'as vu dans plein plein de trucs hein. Écoute, euh... Ah Jonathan Cohen oui Mais Jonathan Grande Maïs je ne l'ai jamais vu je... Non moi non <rire> euh, Mais du coup effectivement c'est le flashback De la princesse alors pourquoi est-ce que La princesse est avec euh, Jonathan Cohen La princesse et sa garde du corps euh, Tam tam Tatan Tatan, Et la princesse qui s'appelle Euh
1: <rire> Je sais plus euh, J'ai oublié ça je te retrouve ça tout de suite. Tu La princesse appelée...
0: Fouilly. Fouilly, ok. Princesse Fouilly et euh, Tatane. Euh, ah oui, juste petite ouais. parenthèse. Si vous n'aimez pas les jeux de
1: mots,
0: complexe, quittez hein. ce podcast. Ah ouais, c'est complexe. Je... C'est complexe, hein. complexe. Parce
1: que le, le film est basé à 45% de jeux de mots. Après tout les... ce niveau-là. Cran de les...
0: maïs, Tatane, Fouilly, Rikiki. Je... Après, les jeux de mots sur les prénoms, c'est un truc d'Astérix Obélix sur les noms oui
1: effectivement non mais oui mais c'est je pense
0: qu'il y a quand même moyen de faire un peu plus subtil que euh, Fouilly et Tatane mais bon mais c'est vrai que dancing Queen j'ai un peu du mal à j'ai un peu du mal Là, moi aussi voilà c'est pour ça mais après oui ça fait partie de l'ADN d'Asterix donc
1: euh... mais c'est plus que il y a les jeux de mots sur les prénoms il y a les jeux de mots tout court dans ce film
0: c'est donc... vrai <rire> voilà. Alors, si
1: vous n'aimez pas les jeux de mots comme Yacine et Dedo ne regardez pas ce film d'ailleurs ils sont pas dedans
0: ça aurait fait du bien peut-être ah ben non ils aiment pas les jeux de mots <rire> euh, du coup la princesse bon qu'est-ce qui lui arrive en gros, euh, en gros elle, la princesse elle, elle, elle kiffe la Gaule vraiment c'est son dada euh, elle idolâtre la dole et donc l'impératrice euh, <rire> va l'engueuler grosso modo j'ai pas trop compris pourquoi qu'elle qu s'engueule euh... Parce qu'en
1: fait, euh, la princesse, elle est, elle est. Bon, la princesse, elle est casse-couille, hein, je... vraiment. Oui,
0: oui, oui. Euh, oui, oui la oui, princesse,
1: oui. elle est insupportable comme personnage. En fait, elle doit reprendre la succession de l'impératrice. Donc, euh, bah, euh, accepter son rôle de princesse et de future impératrice. Mais mm -hmm. elle, elle veut aller à l'Utès parce qu'elle adore la Gaule et qu'elle veut découvrir la culture de la Gaule. Et tatati, et tatata, et je m'en fous. Euh, <rire> voilà. Bon. On apprend que l'impératrice. Elle a, donc, voilà, donc elle va dire à sa fille Voici une pièce avec ta tête, euh, ça servira pour la suite, mais je t'explique pas pourquoi.
0: Mmh.
1: Euh, voilà, ensuite c'est euh, Bon, bah si je peux pas aller en Gaulle, et bah je me casse dans ma chambre. Okay. Donc, elle se barre, euh, et on va apprendre le contexte géopolitique de la Chine à cette époque dans le film Astérix c'est que la Chine est divisée en six royaumes. Ouais tous sous le joug de l'impératrice, mmh. et qu'elle a un vassal en particulier qui s'appelle Dancing Queen. Joué par Bunaïmin. Euh, joué par Bunaimin. Son conseiller, c'est Rikiki, joué par Manu Payet. Et ces deux-là ne sont pas sympathiques. Ils voulaient se marier avec la princesse, mais l'impératrice se fout de sa gueule gratos. Oui. Euh, elle se fout de sa gueule gratuitement, et elle en subira les conséquences.
0: Complètement. Puisque euh, lors d'un... Lors d'un euh, Ah putain pardon euh, Lors d'une déambulation au marché euh, de la princesse et de sa et de sa garde du corps, ils vont se retrouver et de la impératrice aussi d'ailleurs, pardon, ils vont se retrouver attaqués par euh, les hommes de euh, Budaemin.
1: C'est-à-dire que pendant qu'ils faisaient des achats chez euh, Ravi et des, euh, Jonathan des... Cohen oui. pour acheter des contrefaçons, parce que c'est des vendeurs de contrefaçons, ils se font passer pour des Gaulois oui. alors qu'ils ne sont pas Gaulois. Euh, ils vendent des Louboutix et ils indiquent que si euh, les Louboutix n'intéressent pas la princesse, elle peut aller chez Decatlax en face. Euh, voilà, voilà. C'est vrai. Euh... Bon, Baston, bon. le vassal attaque. Euh, baston, baston. L'impératrice la... se sacrifie. Pourquoi Je ne sais pas. Juste parce que c'est l'impératrice, donc elle doit rester ici. Wow. Oui, ça t'empêchait pas de fuir derrière, par la boutique pour ensuite reprendre le pouvoir. Mais wow. elle
0: se fait capturer par Bonaimine. Et du coup, euh, euh, Jonathan Cohen, l'impératrice, euh, non, la princesse et euh, Tatane vont pouvoir euh, s'échapper. Entre-temps, Big Flo et Oli sont partis faire un coucou quand même. Ils sont passés faire un coucou. Ah oui, oui c'est vrai. Big Flo et Oli sont passés faire un coucou. Donc, euh, donc bonjour, c'est Big Flo et Oli. Et euh, on se retrouve donc à la fin du flashback. Euh, on va faire tout de suite un point euh, princesse. Alors, il n'y a pas de souci. Hein, elle a l'air adorable, cette actrice. Il euh, n'y a aucun problème là-dessus. Euh, Julie Chen, euh, qui, est là, qui doit être sûrement très sympa, mais qui euh, bah, n'est peut-être pas actrice. Euh, Puisqu'elle est aux fraises tout le long du film, euh... bah,
1: je sais pas en fait. Je ne connais pas cette actrice, comme tu le dis. Euh, je, mais je ne sais pas si c'est un problème d'acting en général. Je ne sais pas si c'est euh, le script qui lui si parle pas. Ouais, je sais pas si c'est la direction d'acteur qui est aux fraises parce que c'est pas la seule, mais c'est la pire. Euh, mais aucune réplique ne enfin. J'ai, je n'ai cru à aucune de ces répliques. Je...
0: Eh bah écoute, euh, tcha j'essaie de voir ce qu'elle a fait d'autre. Elle a rien fait d'autre, enfin, rien n'est noté en tout cas. Euh, mais elle va jouer visiblement dans un film en 2024 qui s'appelle La promesse verte. Et eh ben bah, j'ai hâte parce que. Eh bah, J'aimerais bien la plus... voir un peu jouer quoi. Enfin, ça, euh,
1: voilà, parce que là, son personnage est insupportable, l'actrice n'est pas bonne. Enfin moi je trouve qu'elle n'est pas bonne. Non, non, elle n'est pas, pas bonne. Est un avis... Les avis sont très euh, perso, attention, mais ça ne m'a pas du tout parlé. Je pas du tout. Après, je ne suis pas réalisateur ou euh, je ne dirige pas des acteurs, mais euh, en tant que spectateur, ça a, sa performance m'a un peu dérangé dans le film.
0: Bah, tu, tu tu ça tu sort du tu film. sort là, du je... film, c'est ça. ça, ça, ça. Euh, donc, fin
1: flashback, le but. Ah oh, si, non, juste, est-ce ouais. qu'on peut faire un, un petit point euh, un, Le point qui reviendra une ou deux fois dans, dans, dans ce mm -hmm, déroulé de film. Mm -hmm. euh, le point misogynie-racisme, puisqu'on a ah. euh, en 2023, dans une super production française, une blague sur les yeux bridés. Oui, c'est euh... vrai,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, de la part de, de, du personnage de, de Manu Payette.
1: Et l'humour un peu euh, gras et euh, daté comme ça, ça peut fonctionner sur un système Michel Azanavisus ou SS-117, c'est-à-dire si c'est déconstruit en fait, oui. euh, par, euh, par des procédés humoristiques. Allez voir la chaîne Calmos si vous voulez euh, vous renseigner sur... Euh... Les procédés humoristiques, c'est une très, très bonne chaîne. chaîne. Et ils ont fait coup, un épisode, fait.
0: du coup, euh, sur euh, OSS ouais, 917, justement, qui est fabuleux.
1: Voilà. Mais euh, là, c'est juste une blague de collège, méchante et gratuite, et euh, je sais pas ce que ça fout là. Euh, mmh. Voilà. Et ça fait partie de ce que tu disais au début de « Le film a plusieurs tons », parce que euh, on est sur de la, un peu de la parodie type Astérix, donc ils vendent des Louboutiques, oui, Moi, ça fait pas mouche mais je la comprends la blague euh... Ça marche, ça marche Mais d'un coup ça on marche, va avoir euh, les yeux bridés Une blague gratos ouais. sur les yeux bridés Et je suis en mode, bah quand même Dur, je...
0: dur, dur dure, dure.
1: Qu'est-ce que ça fout là quoi voilà.
0: Alors il y en aura d'autres bien sûr on, on se permettra de les, de les relever euh, Bon, de flashback euh, Abra à Korsix il, euh... Du coup la princesse demande de l'aide Aux Gaulois pour pouvoir euh, Sauver sa mère bah, tout, euh, le monde chiale, oui. tout le monde chiale. tout le monde chiale. effectivement c'est très triste pas tant mais euh, allons-y <rire> euh, le... donc après Six, au début il dit bon faut... non euh, c'est bon on arrête d'aider les autres euh... Euh, ça suffit sauf que
1: moi j'aime ouais. bien cette scène ça marche bien je trouve euh... Bon, J'avoue que le côté, le chef, le chef des Gaulois, quand on aura le bal d'aider tout le monde alors qu'il ne fout rien, ça m'a fait un peu. Oui,
0: c'est vrai que c'est très drôle. Et euh, la scène avec euh, du coup Bonne Mine, jouée par euh, Audrey Lamy, euh, qui l'engueule en disant Bah, quand même, faut que tu. Faut que tu. Faut que tu... Faut que tu... On ne peut pas les laisser euh, tout seuls. Donc, il se fait engueuler par même, Bonne même idée
1: fixe, voyage plus que toi. Je vois que la oui. phrase a fait mouche. Ça, ça, ça a bien aimé. marché. Ça, ça
0: a bien marché. Euh, en, disant, en lui disant de toute façon c'est pas toi qui va y aller euh, ça va être comme d'habitude à CX Obélix donc effectivement la scène marche bien il se fait engueuler par, euh, par bonne mine euh, du coup il se dit bah ok je, je me fais engueuler donc on va euh, allez-y CX Obélix allez-y allez-y
1: euh, euh, c'est aussi à ce moment là que juste par exemple je ouais. coupe, coupe parce que c'est important pour la suite de l'histoire parce que ça va être quand même la trame principale de l'histoire mm -hmm. c'est aussi à ce moment là que euh, la musique Say You Say Me se lance mm -hmm. puisque euh, Astérix est euh, tombé amoureux de la princesse
0: ah oui alors oui euh, oui c'est mythique le film aussi hein, par contre tout le monde tombe amoureux de tout le monde oui, et puis c'est surtout, on met des grosses musiques qui sont. Enfin,
1: c'est moi, ça, par contre, les grosses musiques, c'est you, c'est me, qui dansent, enfin, qui se mettent en place. Déjà, j'ai déjà vu ça dans Mission de Cléopâtre.
0: J'allais le, le dire, j'allais le dire.
1: Et euh, ensuite, euh, c'est rigolo une ou deux fois, pas tout le film. Ouais. Et euh, les oreilles qui frétillent, oui, bon, voilà. Et, euh, et ouais, non, enfin, juste euh, d'où ça sort euh, D'où ça sort Comme tu dis, c'est un film mythique, c'est-à-dire que c'est
0: euh, adopte un Astérix. Je... Exactement, exactement. Euh, Tinder le Gaulois, quoi. Euh... Mais
1: on apprend que la princesse est chasse gardée, sans même elle-même, elle-même le sait pas, mais elle est chasse gardée pour grain de maïs parce que Jonathan Cohen est aussi tombé amoureux de la princesse, décidément. Mm -hmm. euh, pendant ce temps-là, Obélix est tombé amoureux de Tatan.
0: Euh, oui. Voilà. Les intrigues amoureuses sont set-up. Voilà, on, on, on est parti pour deux heures Allez, on est parti pour deux heures. Euh, si vous changez de crèmerie, vous pouvez aller voir ce qui se passe de l'autre côté à Rome. Alors, je te propose d'une autre intrigue euh, euh, romantique, une autre intrigue ah, okay. amoureuse entre Cléopâtre et César. César Mais comment ça César Mais qui joue César Bah, c'est... Qui est-ce que ça pourrait être Ce serait um... peut-être quelqu'un avec euh, un peu le profil, un peu les joueuses. Mais enfin, quand même, bien sûr que non. Euh, c'est Vincent, Vincent, oh, Vincent Cassel, mais <rire> non, c'est Vincent Cassel. C'est Jules César, bien sûr. <rire> euh, Jules César, un Black qui fera un moment du film hein, en faisant le signe de Jules. Euh... Donc Jules César, et qui joue Cléopâtre euh, bah, c'est Marion. Marion qui joue Cléopâtre. Marion qui est euh, le deuxième personnage insupportable du film. Marion Cotillard euh, donc qui euh, effectivement euh, bah, elle, elle gueule, hein, elle hurle pendant tout, euh, toutes ses apparitions. Quoi. Ouais, Elle est bah, insupportable. J'ai trouvé le personnage vraiment insupportable. Euh, du coup, c'est... Moi, je trouve que ça... la, la gueule de Cassel, ça marche en César. Il a le profil. Physiquement, en, en fait, temps. il
1: a le profil, mais sa euh, trame narrative est euh, daubée, oui. euh, ses vannes tombent à plat. Euh, Moi, je trouve que physiquement, ça marche. Je veux dire, il a un côté un peu hautain, un peu prétentieux, ouais, qui va marche. vachement bien ouais. avec César, quoi. Puis c'est pas forcément. Moi, je trouve pas que ce soit un mauvais acteur. J'aime bien Vincent Cassel, donc. Euh... Oui,
0: pareil.
1: Mais il a rien à Enfin, il a pas grand chose à jouer. Et euh, en termes de texte, c'est navrant parce que le tout. Tous les acteurs, tous les personnages qui gravitent autour de César sont d'une pauvreté en termes de créativité. <rire> euh, donc on va avoir Vincent Zagna qui joue le conseiller le... un
0: peu euh, un peu. C'est ben Varys un peu... dans Game of Thrones. Oui, c'est euh, ça. Oui, ça.
1: Donc il joue Varys dans Game of Thrones. On va avoir... Euh, euh, bah du coup, euh, Manu Payet qui est qui qui va venir et qui va être un peu euh, le référent chine euh, pour César. Euh, mmh. On va avoir José Garcia ou où... ce n'est pas possible. Je ne sais euh... pas ce que...
0: je ne sais pas quel est le rôle de José Garcia. J'ai du mal à comprendre. c'est son Garcia, scribe.
1: moi, je... oui, c'est son script, c'est ça. Mais José Garcia dans ce film, c'est le quotient euh, c'est l'esprit Canal qui meurt en face de toi.
0: Je... <rire> comment ça, comment ça?
1: Bah, C'est... Euh, il joue, du coup, euh, il joue Biopix. Ouais. Donc, le, le scribe de César. Je ne sais pas si on dit scribe pour ça. Pour ça mais je ne bon, suis pas bref.
0: sûr, mais bon. Enfin, il prend
1: des notes de ce que dit César pour, j'imagine, faire ses mémoires ou ce genre de choses. Mm
0: -hmm. euh, il
1: a un accent... Euh, je ne sais pas de... de... C'est quoi cet accent, d'ailleurs
0: C'est euh, quoi cet accent C'est enfin, un peu dire... italien. C'est... Euh... Non. C'est romain, du coup. Je ne sais pas.
1: Euh, ça fait vraiment... Crec, ça fait vraiment Enfin, quand tu regardes ces sketchs de, de nulle part ailleurs, ouais, datent d'une autre époque, ouais. euh, c'est le sketch. Enfin, c'est euh, des accents ça. de euh, vieille folle ou ce genre de truc. Était es en mode, qu'est-ce que ça fout là, quoi, genre. Euh... Exactement. Et du coup, c'est même pas. Enfin, je veux dire, je, 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 je veux rien contre José Garcia, mais c'est daté, ça. Enfin, comme je dis, c'est l'esprit Canal qui meurt en face de toi. Qui, enfin, genre, euh... <rire> est vrai.
0: Est,
1: ça, ça a 30 ans ce genre de truc. Ça fonctionnait il y a 30 ans parce que c'était une autre. Enfin, c'était. Euh une autre génération en fait, mais aujourd'hui, enfin, pour
0: moi en tout cas, je trouve que ça fonctionne plus ce genre de truc. Non, 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 ça fonctionne plus du tout. Euh... Et tout ça, enfin, tous les personnages de toute façon sont, sont très compliqués. Euh, je te propose de retourner vite fait sur Cléopâtre et César puisque Cléopâtre quitte euh, César pour oui, un nouveau guest. C'est qui le guest Bah euh... bon, Elle le quitte pour, dans l'histoire, c'est son prof de sport... J'ai le guest, si tu veux. C'est Florent Manodou, le nageur. Ah, nage. le nageur. Bah, merci. Euh, il a du texte, il parle un peu
1: Pas du tout. Il ne dira pas un seul mot.
0: Alors, merci. Euh, merci les abdos et les pectoraux de, de Florent Manodou.
1: Et là, vont s'enchaîner deux blagues qui sont, euh, pour moi, ce qui... la quintessence de ce qui est pas bon dans ce film. Donc, euh, Mario Cotillard va partir en disant euh, « T'es pas prêt de revoir ma pyramide ?»
0: Ah oui, euh, oui, oui, bah ça ça j'avoue, je crois que j'étais en train de noter, du coup j'ai pas fait gaffe. Moi j'ai noté la deuxième euh, blague, oui. où César va dire euh, « ne raconte pas de salade à César voilà. ». <rire> voilà, voilà, voilà.
1: Parce qu'on a d'un côté les blagues graveleuses et de l'autre les jeux de mots. Voilà, euh... alors, alors
0: pour être très franc, euh, « ne raconte pas de blagues à César », je l'ai vu venir. Euh, ne raconte pas de salade à César. Je l'ai vu venir. Je crois que j'ai un peu soufflé du nez, quand même. Mais après, moi, j'ai pouffé parce que je me suis dit c'est pas possible. Je... Moi, j'ai soufflé du nez. Euh... Mais... Bon, c'est installé. Euh, le couple Cléopathe-César, ça va mal. Euh, retournons chez les Gaulois parce que, du coup, c'est décidé qu'ils s'en vont. Donc, ils partent en deux chevaux de bois. Euh... Voilà, ils
1: partent en deux chevaux de bois
0: qui sera l'une des seules vannes visuelles du
1: film. Qui est plutôt
0: sympa. Est plutôt sympa. Euh, on va se retrouver à, à, de temps en temps euh, avec des plans de transition qui sont plutôt chouettes, un peu à la Indiana Jones où on voit un petit casque de gaulois qui va se, dépaler, se déplacer sur une, une map monde. Et ça marche bien, c'est beau, hein l'animation est belle, la texture est belle. Euh... Euh, c'est narré par euh, la voix off c'est euh, Gérard Darmon Gérard qui Darmon. est connu pour avoir une très belle voix grave euh, c'est des moments que j'aime bien et puis Darmon il s'amuse à glisser des petits trèfles, euh, euh, des petits commentaires qui sont euh, plutôt euh, bienvenus, des petits à forcément à, à Mission Cléopâtre de Shabbat c'est vraiment des petites séquences qui font plaisir euh, donc c'est euh, la deux chevaux de bois, c'est quoi C'est euh, une chariote en forme de deux chevaux qui est tractée par Obélix. Obélix, il est très fort. Il est tombé dans la potion magique quand il était petit. Ça, on le connaît, on le sait depuis des décennies et des décennies. Il va très, très vite. Il court très, très vite. Donc, il se déplace très vite. Il nage très, très vite. Il saute très, très haut. Donc, euh, instant, il se retrouve En Afrique.
1: Oui, ils sont en Afrique et du coup, ils vont euh, s'arrêter près d'une rivière pour euh, un sketch sur euh, le fait que tout le monde a des vues sur la princesse mm -hmm. et que Obélix, Astérix et Grand de Maïs se détestent. Donc on va avoir Obélix et Grains de Maïs d'un côté et Astérix de l'autre, mm -hmm. où ils vont s'envoyer des fions comme des enfants de 5 ans pendant 10 minutes. Oui, oui, oui. oui. Pendant Alors... ce temps-là, Tatane et enfin euh, Fouilly, euh, Fouilly apprend à faire du Kung Fu en faisant la lessive. Ouais. Euh, okay. Voilà.
0: voilà. Ça euh... s'engueule
1: comme des enfants, c'est pas très intéressant. Super. Euh, euh... C'est pas drôle. Euh, si on allait se coucher. Ah non, on va pas se coucher parce qu'il y a encore des blagues comme des enfants à faire. Allez. Donc, euh, ils font, gna gna des, blagues, gna gna ils font euh... des blagues, ils font des blagues, ils euh... font des blagues, c'est des gamins de 5 ans. Et là, je me dis 66 millions.
0: Genre. Euh... <rire> bah, c'est l'impro, le... ça, c'est les impros de Jean-Nathan Cohen qui ont dû coûter cher hein, pour faire gna gna, gna je pense. Hein.
1: Alors. Du coup, euh, voilà, si on peut faire un petit point Jonathan Cohen, Jonathan Cohen est quelqu'un que j'aime bien, et je trouve qu'il a une capacité d'impro incroyable. Euh, je pense que soit il n'a pas eu l'occasion, soit il n'était vraiment pas inspiré parce que il est
0: bah, il... inintéressant dans ce film. Genre... Bah, bah, il, a, il, a, il, a, il a trois... Euh, il, a, il a un leitmotiv, c'est euh, Astérix touche pas, à, touche pas à la princesse parce que qu'elle euh, est, elle est pour moi, quoi.
1: Voilà. donc ils font les cakes, euh, voilà, euh, qui c'est la plus grosse euh, pendant une grosse partie du film, c'est euh, relou et c'est ce, pas euh, intéressant.
0: Ce sera tous les dialogues euh, qu'ils auront, euh, Astérix et, euh, et Jonathan Cohen, ce sera leur seul dialogue. Euh, on va en prison pour voir euh, l'impératrice et, euh, et Ramzi euh, Bedia, euh, ils sont en prison. Ça annonce que euh, le Mbunaymin qui les a enfermés euh, laisse un délai. C'est euh, « je veux récupérer la princesse, sinon dans tant de temps, eh ben, je, je vous tue ». Voilà. voilà. Euh, on retourne voilà. voir. Donc ça fait euh... des blagues, euh, ça petit fait des sketch blagues. de ramsey
1: On continue. On change d'environnement de, pour aller sur un autre sketch parce qu'en fait, le milieu du film va être un enchaînement de sketchs. Ouais. Euh, pas forcément très drôle et pas forcément euh, bienvenu. Euh, ça va pas beaucoup avancer, vraiment. Mmh. Euh, du coup, là, on va être sur euh, César qui se rend en Chine, mais euh, c'est la merde sur la route. Euh, du coup, on s'arrête pour bivouaquer et euh, bah, il s'avère que. Il en, il pardon, que oh, euh, en fait, on a bien aimé une scène dans Mission Cléopâtre où euh, les ouvriers venaient se plaindre euh, mmh. Mmh. Euh, sur le chantier. Du coup, on refait la même chose, mais euh, c'est le Raphaël Pain qui vient se plaindre et qui. Euh, et qui réclame voilà. un César féminin, voilà, grosse blague du film encore.
0: Un César féminin euh... et euh, bon, bon, bah, c'est moqué par. Euh... Alors c'est marrant parce que le, le film va, tu, tu vas avec une, avec Laura Felpin qui joue le rôle d'une des danseuses et la danseuse a des revendications, euh, les jupes sont trop courtes, ah oui, euh, la place de la femme, euh, des, des revendications euh, actuelles. oui qui sont instantanément, instantanément moqués par tout le reste du, euh, des personnages dans ouais, euh, Du coup, bah, ça te fait dire, euh, OK, il fait un pas en avant et puis quatre en arrière. Tu dis, ah, bah, c'est dommage. dommage bah,
1: soit il y a un degré d'humour que j'ai peut-être pas j'ai Que je oui, euh, bien que j j
0: pas non plus aussi. Oui, oui. Mais
1: c'est vrai que quand j'ai regardé ça, je me dis, ah, il y avait peut-être... Euh, en fait, c'est surtout, je me suis dit, ah, bah, ça va revenir plus tard dans le
0: film. Jamais. Genre, ouais. euh... Non, non, euh, Laura fait le euh, Merci. Euh, J'aime beaucoup l'aura fait le Pain, mais on ne te reverra plus. Euh, mais moi, ça me fait penser un peu à, aux tentatives de OSS où euh, on se moque. Comment dire Là, je pense que euh, le but du jeu, c'était de se moquer de euh, César qui se moque des revendications. Tu vois ce que je veux dire ah, la OSS Ah oui. Ah, Sauf okay. que OSS, ça marche parce que le personnage est, est ridicule. Enfin... Euh... Bah là, en fait,
1: ce qui dit est ridicule. Donc c'est vrai que si tu le vois comme du OSS, pourquoi pas J'avoue que je n'avais pas du tout pensé à ça, mais parce que en fait OSS, ça marche sur la longueur. Bah, tu... Là, c'est le seul moment en fait où César il est comme ça.
0: Bah, bah tu sais, c'est un peu comme euh, comme les comédies euh, françaises euh, qui se veulent antiracistes en étant racistes. Tu vois ce que je veux oui, dire? Oui. Non, oui. non, on se moque du racisme. Je pense que c'est un peu cet esprit-là qu'ils ont voulu récupérer. Euh... Ce qui ne marche pas très bien. Je ne saurais pas trop dire pourquoi. Euh... Parce que le personnage de. Bah, parce
1: qu'en fait, ça sort un peu de nulle part. Enfin... Oui.
0: Ça sort de nulle le part. Le film,
1: c'est comme Astérix au début qui veut devenir vegan parce qu'il ne faut pas vous prêter de la viande. Ça sort un peu de nulle part. Et mm -hmm. c'est pas. En fait. Le problème, c'est pas que ça sorte de nulle part. Le problème, c'est que quand tu prends ce genre de position dans un film, euh, soit tu le désamorces tout de suite, mm -hmm. mais tu le désamorces pas en faisant se marrer. Le... Enfin,
0: oui, oui, le... la, la réaction du de... enfin, oui. Le,
1: le... tu du pas. Euh, si, tu fais, si tu mets en avant le combat des femmes pour avoir une place dans le cinéma et pour, euh, et pour être mise en avant, tu peux pas terminer ta. Enfin, je trouve, personnellement, mais je ne suis pas. Euh... Le monde, attention, c'est un avis perso mmh. que euh, tu peux pas terminer ta blague en faisant marier tout le casting masculin. Enfin, c'est quand même euh, d'une violence assez inouïe. Enfin, je trouve que quand même que c'est complexe. Euh... Non, non, enfin, c'est bah... vrai, c'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh... Bon, on retourne, euh... on retourne en... en Afrique et plus précisément, on va aller vers l'Egypte. Alors,
1: on va aller en Égypte, mais on va pas aller n'importe où en Égypte. Est-ce euh, qu'on va au palais de Cléopâtre Non. Est-ce qu'on qu va chez Numéro Numérobis Non. non. Est-ce qu'on va euh, vers des endroits qu'on connaît déjà de l'Égypte Parce que quitte à aller en Égypte, il autant... y a peut-être quelque chose à faire. Non. non. On va dans une taverne. Euh, on va dans, dans une taverne où il y a un bœuf qui est organisée mmh. euh, par une Gauloise, parce que cette taverne, en au milieu de l'Egypte, est tenue par une Gauloise. Par une gauloise oui. Ils sont partout. Ils sont partout. Ils, ils, sont, ils sont partout. Euh, voilà. Euh,
0: mais et attends, attends c'est taverne... quoi, ouais. quoi le but exactement en fait Pourquoi est-ce qu'on va dans cette taverne-là Concrètement.
1: L'équipe d'Astérix et Obélix cherche euh, un bateau pour aller en Égypte.
0: Alors, j'ai une question. Oui Enfin, je n'ai pas une question, j'ai une observation. On a oui, vu que... Euh, on a vu que, que Obélix euh, nageait très très bien et très très vite puisqu'ils ont traversé la mer Méditerranée en un clin d'œil pour passer de la France vers la, le continent africain. Oui. Pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un bateau euh,
1: Pourquoi Alors déjà parce que un, il faut caler la scène avec les Vikings. Ok. 2 euh, alors je suis peut-être pas des monologues, mais toi t'es pas gaulois donc <rire> peut-être qu'ils peuvent pas le faire pendant un petit moment ok d'accord 3 euh, on va pas claquer toute la
0: potion magique pour traverser l'océan non mais attends c'est Obélix Ça, le 3, ton 3 il compte pas parce que Obélix il a pas besoin ah. de potion magique
1: euh, Qu'est-ce que ça peut être 3 Ah oui, comment on cale Orelsan si euh, on ne prend pas le bateau
0: Alors, Orelsan, donc, on retrouve Orelsan qui est donc capitaine ouais, euh, junkie. Sauver le film. <rire> Sauver le film, on peut continuer maintenant. Orelsan, euh, donc, qui est capitaine fumeur de, euh, fumeur de bœuf. Fumeur de bœuf. Oui. On ne sait pas trop quoi, mais euh, ça a l'air euh, d'être fort. Euh... C'est Orelsan, donc il fait ses trucs d'Orelsan, euh, bloqué. Il bloqué. fait ses trucs de guest, hein. donc il se présente comme un
1: guest, euh, Voilà, son fait, personnage oui. est plutôt sympa, Orelsan ne joue pas forcément. Orelsan joue mieux que certains membres du casting principal.
0: Oui, 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 oui. pas comme la princesse. Euh, mais du
1: coup, voilà, ils cherchent un bateau, Orelsan ouais. euh, leur dit, euh, ah non, certainement pas, euh, la princesse propose un bijou pour dire, bah emmène-moi là-bas, euh, tout le monde oui. est en mode, bah Orelsan il fait, oh putain, moi, moi je suis attiré par l'argent, allons-y. Euh, mais est-ce que vous prendrez bien un petit peu de bagarre
0: Ah bah c'est les Gaulois ça fait la bagarre
1: parce qu'en fait il y a deux types qui vont débarquer euh, face à la euh, à la tenancière du, de cette taverne mm -hmm. euh, face à ce club de jazz taverne oui. euh, et qui vont lui dire euh, bah écoute euh, donne nous la caisse bon Astérix il se dit genre tiens ça fait une demi-heure que j'ai pas fait le cake c'est mon moment donc Alors. Euh, il va à la rencontre de ces euh, deux trublions
0: et il va leur dire, écoutez, je vais vous péter la gueule. Ok, ok, vas-y, montre-nous.
1: Il va citer Jacques Audiard. Oui, oui, oui. Je ne sais pas trop ce que ça fout là, mais... Mais il l'a dit, vas écoute, vas-y. Et... Euh...
0: C'est pour parler... Malheureusement, public,
1: il ne va, euh... euh... va pas pouvoir se battre, parce qu'en fait, Obélix ne veut pas l'aider. Euh, du coup, il est obligé d'utiliser de la potion magique, sauf que la potion magique, elle est très très forte, et du coup, là, c'est les visiteurs.
0: Oui. Oui 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 il va se alors il va avoir des oreilles d'éléphant il va avoir euh... Euh, attends qu'est-ce qu'il va avoir d'autre
1: ouais, il va avoir les joues qui fument les euh, joues qui il s'envoler euh... les
0: oreilles qui frétillent les euh... oreilles qui frétillent euh, se transformer en caca non ça c'est ah, non visiteurs. ça c'est pas ça ça c'est les visiteurs, visiteurs. <rire> pardon pardon euh, se transformer en en glace non ça c'est pas ça ça c'est les visiteurs <rire>
1: Non mais voilà, donc euh, une transformation un peu euh, plus plus qui va montrer à tout le monde les pouvoirs de la potion magique, c'est à ça que sert cette scène. Oui. Euh, qui va aussi montrer à Aurelsan que putain il a trop fumé le mec. Oh gros, euh, gros. <rire> euh, voilà, ça se bastonne, ça se bastonne. Hop, ils sont sur le bateau. Donc mm -hmm. ils sont sur le bateau pirate de la Jamaïque.
0: Oui, puisque il y a un drapeau jamaïcain. Est-ce que Aurelsan fume? Euh,
1: euh, gros. Euh... Ça
0: fait des séances de tai chi, ça mmh.
1: s'engueule, ça mmh. s'engueule, ça s'engueule. Est-ce euh,
0: euh... est que vous ne prendrez pas du guest, euh, monsieur Benoît
1: Oh, si, dis-moi,
0: qui qui, alors, euh, qui est là Alors, le traditionnel Astérix, quand, il prend, euh, quand ils prennent le, la mer, en général, ils tombent toujours sur euh, les pirates. Et les pirates, moi, j'aime bien les scènes en général avec les pirates parce qu'à chaque fois, ça réagit euh, différemment et, euh, et j'aime bien les personnages des pirates. Mais euh, qui est-ce qu'on prendrait pour euh, camoufler derrière une énorme barbe et une énorme coiffe rouge pour jouer le capitaine qui est barbe rouge, il me semble Oui, sûrement. Oui, je crois bien. Euh, on prend qui Tu as envie de qui là
1: Moi, je vais prendre du Frank Gastambide.
0: Eh bien, je t'en mets, tiens. Je te mets du Gastambide avec plaisir. Et
1: en haut quoi. du mât, tu me mettras du
0: Issa Dumbia. Bon, écoute, ça, ça, ça mange pas de pain. Je te le mets aussi. Je te le mets aussi. Voilà.
1: Donc la scène marche plutôt pas mal parce que on s'attend forcément. Et là, c'est un truc intelligent dans le film, mm -hmm. c'est que euh, parce qu'il y a des trucs cool dans le film. Et ça, ça en est cool parce qu'il y a des ah, idées originales okay. dans le film.
0: Vas-y, vas-y, vas-y. Vas on voilà. se dit
1: genre, c'est la scène des Vikings. Donc tout le monde est convaincu que Astérix, donc les personnages, mais mm -hmm. aussi les spectateurs, les Vikings, Astérix, Obélix, tout le monde est convaincu que comme 80. 19% du temps, les Gaulois vont péter la gueule des Vikings. Oui. Des pirates vikings. Euh, que
0: Nenni. Que Nenni, qu'est-ce qui
1: se passe C'est à ce moment-là que Tatane débarque et dit, genre, c'est moi qui vais péter la gueule aux Vikings. là, bah, j'étais en, en mode, putain, ah. c'est cool. Genre, euh...
0: Oui. Et du coup, on a le droit à euh, une tentative... Euh, le, le, le geste est assez louable, je trouve, euh, puisqu'on va avoir un peu un hommage au, euh, au film d'action euh, chinois avec, où tu sens le câble tiré dans tous les sens, ça fait des grandes envolées, ça fait des grands gestes, euh, que, euh, sur le papier, moi, je dis oui. On rend hommage au, au cinéma d'action euh, euh, chinois, je dis oui. Oui, mais dans,
1: les, dans la forme,
0: moi, je dis non. Aïe, 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 pourquoi
1: Parce qu'on ne voit pas grand-chose, que c'est archiqueté, que c'est trop zoomé. Oui, euh, c'est vrai. Et du coup, c'est dommage, parce que l'idée est bonne, mais l'exécution, elle... Elle fait un peu tâche dans le film parce que je... enfin, on a déjà vu des bagarres, on verra d'autres scènes de bagarres et celle-là est ratée. Et je suis en mode putain, mais c'est quand même une des putains de bonnes idées du film. Ça fait chier, quoi.
0: Bah voilà, et ça c'est un truc. Euh, malheureusement, j'ai l'impression les bonnes idées, c'est quand même souvent ça dans ce film. C'est euh, putain, c'était une bonne idée. C'est dommage. Euh... Voilà, mais
1: euh, on va continuer sur les bonnes idées parce qu'on va avoir une discussion de euh, pourquoi Obélix ne peut pas boire de la potion magique et euh, parce que Obélix et Tatane vont se rapprocher et Obélix va lui expliquer qu'il est tombé dedans quand il était petit. Voilà,
0: alors du coup, euh, mais
1: qu'il aimait trop revivre cette sensation. C'est un peu comme quand on est amoureux, hop,
0: flashback. Ouais, flashback. Euh, moi, j'aime bien. Euh, on en a parlé un peu avant, mais euh, effectivement, la scène est très très chouette, mais pour Comment Obélix est tombé dans la potion magique Eh bien, il est tombé dans la potion magique.
1: Voilà. Un flashback pour nous montrer ce qu'on nous a déjà expliqué pendant six films. L'idée est bonne et c'est bien fait. L'idée hein. est, est bonne, c'est vraiment trop trop chouette. Les, les, c'est vrai les, que c'est euh... juste un flashback pour le voir tomber dans la potion magique. Mmh,
0: euh... Voilà. Et, euh, et effectivement, le, la scène est mignonne. Enfin, On les voit enfants, donc on suppose que ça fait un petit moment qu'ils traînent ensemble et qu'ils sont potes depuis longtemps. Donc ça, ouais, je trouve ça je renforce trouve... le lien avec les personnages, je trouve.
1: Ce que je trouve juste dommage, c'est que la scène, le flashback se lance parce qu'il explique qu'il aimerait bien revivre la sensation qu'il a eue quand il est tombé dans la, dans la marmite. Mmh. Flashback, on ne voit pas sa réaction après être tombé dans la marmite.
0: Oui, on le voit juste tomber dans la marmite. Si
1: on avait eu sa réaction pour voir que, euh, j'en sais rien moi, il frétille ou n'importe quelle réaction, j'aurais été en mode « Voilà, le flashback me montre ce qu'on me dit ». Donc je comprends ah. pourquoi Obélix est si omnibulé par la potion magique. Là, je l'ai juste vu tomber et j'ai vu Astérix partir en courant en disant, oh mon dieu, faut que j'aille chercher ma mère.
0: Ah putain, bien vu, tu vois, j'avais pas du tout fait le lien, mais effectivement, donc est, on est sur un flashback un peu, bah, un peu raté, quoi. Même si la scène est chouette, encore une fois. Euh, oui, c'est euh, enfin, mignon d'avoir les, Guillaume... euh, les petits Astérix et les petits Obélix. Euh, ouais.
1: Ouais, c'est Guillaume Canet qui fait qui son fait crocs son fils. Hein. Je... Ah ouais, c'est le gamin bah, le gamin Astérix, c'est lui, enfin, c'est son fils à lui. Genre.
0: Ah bah c'est sympa de faire Kikro la famille.
1: Oui, il bah, y en a d'autres qui le font, Astier l'a fait dans euh, Kaamelott. Hein.
0: Oui, c'est euh... vrai. Euh, ouais. Donc flashback, c'était super. Euh, Obélix c'est Tatane, du coup, ça s'approche, hein, ils, se, ils se plaisent bien. Euh, ils arrivent en Chine, donc salut Oreelsan, tu vas où Oreelsan Bah tu vas voir. Non, si...
1: pardon, entre-temps, il ouais. y a les Romains qui arrivent en Chine. Comment ça bah en fait, pendant le trajet après les Vikings, on ah, a les scènes exact. de César. En fait. César arrive en Chine, il rejoint, il reço... il rejoint Dancing Queen. Vrai. Euh, il fait le cake en mode « Je vais te montrer comment on fait la guerre. » Et il va sortir son arme secrète qui s'appelle euh... Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic donc, qui s'appelle Antivirus, Antivirus. Qui est une machine de guerre. Euh, et qui va rouler dans un espèce de clip show euh, sur toute la Chine. Donc, il va
0: reprendre 5 des six royaumes de la Chine. Avec euh, Zlatan sur du euh, We Will Rock You de Queen. Voilà, sur du Queen. Euh, moi, je
1: trouve l'idée marrante. Je trouve que c'est un caméo qui marche. Juste, je trouve les scènes de bataille et les espèces de fondus sur les flammes et tout, euh, horribles. Ben, ben,
0: moi, justement, j'ai bien aimé que ça aille dans le too much comme ça. J'ai trouvé ça cool. C'était peut-être un peu trop long. Mais euh, j'ai bien aimé qu'il aille euh, à la limite du trop loin, tu vois. Euh... Ouais, mais je, je
1: vois, mais moi je trouve que ça marche pas parce que euh, en fait c'est déjà vu et c'est enfin, moi c'est plus le, le clip show un peu dégueu, mm -hmm. plus We Will Rock You, plus toute euh, la Gaulle qui crie euh, antivirus, antivirus mm -hmm. plus Zatan quand on fait des caisses. En fait, chaque élément. Côte à côte, ça fait des trucs sympas. Et j'aime bien Zlaton Je le trouve marrant dans le film. Parce qu'il a une autre scène qui est plutôt rigolote. Pour le coup, ça, c'est un caméo qui m'a utilisé. Oui. Et euh... Il l'a utilisé deux fois. Mais en fait, le tout en même temps, je trouve que ça fait trop too much. Mais ça, c'est mon avis. Et je sais qu'on n'a pas le même. Et, et bah, et et je bah que ça fait trop.
0: Quoi. Justement, moi, je trouve que ça dommage qu'ils aient pas fait euh, suffisamment de too much. tu vois Puisque le. le, le moi du coup je, je, je vois la scène je vois que c'est ridicule parce que c'est beaucoup trop mais en même temps euh, en tu as envie d'y croire tu vois tu as envie de croire oh qu'effectivement ouais. et euh, tu as envie de croire que, que bah ouais il est excessivement fort et tu le vois que qu défonce tout moi là je me suis senti un peu euh, bah ouais ok tu es en train de me bâtir une légende c'est trop bien c'est trop bien que tu ailles aille à fond tu vois que tu fasses pas euh, de la demi-mesure en juste euh, « bah, tu fous Jonathan Cohen là au milieu hey, ».« Hé Jonathan Cohen, tu nous fais du Jonathan Cohen ?» Voilà, nickel. Et je trouve que l'effort de travailler un montage euh, en... avec euh, des flammes dans tous les sens, avec euh, de la mise en scène à balle, avec euh, des plans de caméra qui peuvent être un peu sympas, avec euh, des fondus sur des flammes, enfin… Tu vois, as une atmosphère qui se dégage, je trouve, de cette scène. Certes, c'est too much. Certes, c'est beaucoup trop, donc oui, too much. Moi, j'aime bien quand il va à fond comme ça, tu
1: vois. Ouais, bah après, je comprends amplement. Hein, hein. Mais t'as du, du coup super kiffé quand il se fait soulever par la foule.
0: <rire> <rire> bah ouais, ça, ça allait au bout du truc.
1: Non, je vois ce que tu veux dire. Moi, je... Voilà. On n'est pas forcément raccord là-dessus. On là n'est pas forcément raccord, raccord là-dessus.
0: Comme euh... quoi On
1: n'est pas toujours, toujours d'accord Voilà.
0: Et Ça ne nous empêche pas d'être des copains comme Astérix et Obélix. Ah, non, non, pas comme Astérix et Obélix dans ce film parce qu'ils passent leur temps à s'engueuler. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, reprendrais-tu une scène de. Non, ce n'est pas tout de suite. Euh... Non, là, c'est la scène Le Masque de Bambou. Alors. Euh... Donc, euh, César, il a bien convaincu toute la chis. <rire> euh, on, a, on a des petits noms de code. Euh, ouais euh, ouais non, mais, euh, vous allez comprendre. Euh, César il a il a bien convaincu il a pas convaincu il a conquis euh, quasi toute la Chine il lui manque plus que un, un, comme euh, c'est un peu la marotte de César hein, il conquis tout sauf un petit bled quoi. Euh, bah, c'est un
1: peu euh, le village du club euh, gaulois
0: du coup. Euh, non, bah non, c'est chinois là, du coup. Ah, du coup, direct du type chinois. Euh, donc, euh, il invite euh, euh, Dancing Queen, Rikiki et tous ses potes euh, à, à bouffer un repas, à manger un repas. C'est marrant que quelqu'un ait posé la question, euh, tiens, il n'y a pas euh, Zlatan, il est où Bon, il, oui. il doit dormir. Là, je me suis dit, oh putain, ok, c'est comme ça qu'il justifie que Zlatan, il n'est pas venu au rendez-vous du tournage et que, du coup, <rire> non, non, mais euh, j'ai pas trop compris pourquoi cette réplique. Parce que pendant tout le film, il y a un autre
1: personnage qui est le remplaçant de Zlatan et euh, à chaque fois que ce gars-là est dans la pièce, ils sont en mode, il est où l'autre Et lui, il est en mode, bah, je sais pas, mais moi, je suis là et tout le monde est en mode, oui, il m'en s'en fout, en fait. Genre.
0: Ah putain, non, bah, running bah, gag en fait, genre. Ouais. Bah, j'ai pas fait gaffe parce que c'est le genre de running gag qui, qui moi, m'aurait plu, tu vois. C'est dommage que j'ai pas fait que j'ai pas fait attention, euh, voilà. mais, mais
1: ouais. du coup, on va nous expliquer que euh, il a conquis toute la Chine sauf oui, un village sauf de la du clip hein. qui est géré par un homme qui porte un masque, c'est l'homme au masque de bambou, regarde caméra.
0: Alors on va avoir droit du coup à Manu Payet effectivement, qui va expliquer le masque de bambou. Pourquoi il... non Non, il explique pas. Pourquoi on s'en fout Non, il va juste
1: dire le masque de bambou, mais en nous regardant, nous, les spectateurs.
0: Alors, pourquoi il nous regarde Putain, pourquoi il regarde droit dans la caméra, le masque de bambou
1: oh, Tiens, un mec a énervé en mode. D'où tu me regardes, Manu Payet D'où
0: tu me regardes <rire> Baisse les yeux, baisse le soulevé, Manu Payet. <rire> T'es rikiki, Manu Paillet. Retourne à la radio, Manu Payet. Je t'adore en tant qu'acteur. Je t'aime beaucoup, Manu Payet. <rire> mais. Euh... Ouais, euh, le regard caméra, moi, ma instant de sortie.
1: Euh, je sais pas ce que ça fout là, mais euh, voilà. Mais ça fait partie des trucs où voilà, il y a plein de petits trucs dans ce film où je me dis mais qu'est-ce que ça fout là.
0: Écoute, passons à la suite. Euh, les bah, du coup là,
1: c'est le moment que tu voulais absolument caler, hein. C'est euh, les Gaulois qui arrivent en Chine.
0: Ah bah les Gaulois qui arrivent en Chine et du coup, euh, San les laisse et euh, et et, et -san, mais où est-ce que tu vas aller? Ils sont obligés de se quitter. On peut dire un
1: peu que leur histoire, elle est un peu inachevée. Quoi,
0: genre. Oh, waouh Mais restons pas bloqués. hein. Euh, <rire> <Aurel> -san. <rire> Aurel San... où est-ce qu'il va Orelsan il, bah, il va aller voir... Euh, il va aller voir si la, la Terre est ronde, quoi. Voilà. Parce qu'au fond, il croit que la Terre est ronde, pour une seule bonne raison. Euh, parce qu'après avoir fait le tour du monde, tout ce qu'on... Là où on est bien, c'est à la maison. Donc, Orel San, le personnage de nous dit qu'il est Aurel San, ce qui, moi, m'insupporte. Vraiment, je trouve ça ho horrible. C'est-à-dire, de ah, le, nous vendre un peu. Je connais personnage. une autre scène que tu as dû adorer. genre. Ah bah, on, on va y venir. Hein. T'inquiète pas que celle-là, je la retiens. Hein. Euh, et je trouve ça horrible de juste... Euh... Euh... En fait, c'est comme les films qui sont au courant, qui savent qu'ils sont des films... Bah, tu vois, l'acteur qui sait que c'est un acteur qui joue dans ce film, moi, ça m'épuise. Typiquement, euh, tu vois, Deadpool, ça, 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 ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Il y a constamment ouais. à me dire eh, « Regarde, je suis un film. Regarde, je suis un film. » Je fais « Bah oui, euh, justement, je suis là pour te regarder. Alors, s'il te plaît, essaie d'arrêter de, me... de me rappeler que tu es un film et vends-moi une histoire. » quoi
1: et... Ouais, après Deadpool, ça va avec tout le délire qui est autour. Donc si on n'aime pas, effectivement, on est réfractaire à ce truc-là et forcément, ça ne plaît pas. Ça, je comprends. Là, c'est du coup, c'est le problème, c'est que ça sort de nulle part encore une fois, que du coup, ça va faire une référence à un truc qui est en dehors du film. Mm -hmm. Ce n'est pas le seul et d'autres l'ont déjà fait avant lui. C'est pas le problème en fait. Non. Sauf que c'est pas fait de la même manière et c'est beaucoup moins subtil. Et là, c'est quand même un rappeur. Euh, très connu, j'adore Orelsan,
0: c'est ah pas oui, du tout oui, le problème. oui, il est très fort. Euh,
1: mais genre, euh, qui va citer son propre son, et ce qui va faire que, pour des gens qui vont regarder le film dans 10-15 ans, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup. Mm -hmm. Mais pour les gens qui vont regarder dans 10-15 ans, je ne suis pas sûr
0: qu'ils auront les rêves. Euh... Je ne pense pas, et c'est ce qu'on disait... Euh... Et ça fait vieillir un film. Voilà, genre... c'est ce qu'on disait, c'est que le film, je pense... Euh, exactement comme tu dis hein, je lui donne pas plus de deux ans
1: tu vois oui. voilà euh... et ça c'est vraiment dommage je comprends pas cette idée de faire ça quoi c'est pas subtil c'est pas marrant. Bah, euh, enfin...
0: encore en une tout cas f... moi ça me parle pas encore une fois, encore une fois le, le mission Cléopâtre le faisait aussi par exemple oui, le... mais... quand il dit à je crois que c'est isabelle nanti quand il lui dit je te capte mal et qu'effectivement elle a un de réseau, tu vois, ça c'est extrêmement daté. Ça n'existe plus ce genre de situation.
1: Bah, en fait, c'est le nom du perso qui fonctionne plus aujourd'hui, mais le la, la vanne elle reste quand même oui, elle est compréhensible parce que c'est oui. euh, tu vois, c'est quand même une vanne compréhensible. Là, tu ne connais pas Aurel San, tu ne comprends pas la vanne. Genre
0: bah écoute euh, du coup euh, je suis content de l'avoir vu du coup si, tu, si tu connais
1: pas Aurel San il a pas pour toi à ce moment là il n'y a pas de vanne non tu vois genre euh, là où Isabelle Nanti dans euh, Mission Cléopâtre il y a toujours une vanne c'est à dire que elle parle euh, comme enfin elle parle comme dans un téléphone quoi je veux dire euh, je te capte pas, mais... genre, elle passe sous un tunnel quoi tout le monde peut comprendre ça, même si oui. t'as pas la blague d'itinérisme. Enfin, je... Oui,
0: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, vrai, Tu vois,
1: c'est là où je vois la différence en fait dans le, dans le traitement. Et euh... mais c'est pas la pire, enfin, je veux dire. Euh... Ben, on en reparlera tout à l'heure, mais je veux dire. Euh... En fait, c'est additionner ce genre de choses. Mm -hmm. C'est comme, enfin, bon, après des c'est différent, mais tu vois, noter, des... citer des marques. Enfin, je suis en mode. Euh... C'est dur. Louboutix, boutiques, Dior, j'adore. T'es en mode putain, mais genre, euh, c'est très très dur. C'est très très dur. Et ça, c'est des références. Euh... En fait, tu peux lire un Astérix. C'est intemporel.
0: Tu peux regarder ce film. Ce n'est pas
1: intemporel. Genre.
0: Oui. Oui, oui, oui. oui. Euh... Mais je sais pas d'où ça vient ce truc-là. De, bah, tu l'as dit. Hein, c'est peut-être la, la prod qui dit... qui a mis énormément de contraintes à, à Guillaume Canet et son équipe. Euh... Et, mais ce qu'ils avaient fait aussi, apparemment, c'était, euh, encore une fois, hein, la vidéo de, de Monsieur Mea sur euh, Astérix et les Jeux Olympiques, où euh, la famille Uderzo et Goscinny, ils peuvent être un peu, euh, un peu trop regardants. Quoi. Donc, il peut y avoir ça aussi, des contraintes en de En fait, des...
1: de ce qu'on comprend, euh, c'est des contraintes de producteurs ou. Enfin, ils ont quand même démoli des projets Astérix et Obélix. Euh, le, si Clavier n'est plus Astérix aujourd'hui, c'est à cause d'eux. C'est parce qu'ils ont lâché un potentiel film qui était réalisé par. Par euh, ah, l'équipe. Euh, oui, et qu'ils l'ont complètement lâché après Mission Cléopâtre parce que justement Mission Cléopâtre, ils détestent le film. Oui. C'est euh, alors que, enfin, parce que c'est toujours cette espèce de guéguerre uh, Goscinny, Uderzo ou. Il n'en reste qu'un, enfin il en restait qu'un à l'époque, et du coup euh, c'était euh, on rendait plus hommage à l'un qu'à l'autre, et du coup les ayants droit se battent et tout, et euh,
0: oh C'est pour avoir
1: les films oh là là. comme euh, ces trois derniers là, c'est laisser faire les gens qui aiment l'œuvre, euh... enfin genre.
0: C'est ça. moi Je sais pas. Retournons au film Alors euh, tata, tata, On essaie de
1: Si ils arrivent en Chine du coup oui, Et euh, le plan c'est de euh, Donc ils débarquent dans un village On sait pas trop où ils sont oui. Et le plan c'est de retrouver le maître de Tatan euh, Donc Obélix il a une petite crise de jalousie Parce que eh, c'est qui ce mec bon, Bref on s'en fout, oui, on fout. Euh, Mais tiens si on en a plus rien à foutre On est déjà à une heure et demie du film Et c'est déjà assez long Ça, ça commence à euh... comme, ouais. Ça commence à être long, mais on se dit que c'est à ce moment-là qu'il euh, est temps de réconcilier Astérix et Obélix avec un petit, euh, une petite séance d'acupuncture.
0: Exactement, le, le maître de Tatane euh, les, les envoie donc, en acupuncture, où ça se passe bien, ça, ça discute, ça discute, euh, jusqu'à ce que euh, ça commence à, à s'envoyer des reproches. L'un et l'autre, et ça commence à se faire des fions, à s'envoyer des fions.
1: Voilà, ils vont se séparer parce que lui est amoureux de la princesse qui sait même pas qu'Astérix est, est amoureux d'elle, mais il est persuadé qu'il va s'installer avec elle pendant que lui s'est rapproché de Tatane et lui, c'est quand même quelque chose de réel. Mmh. Euh, du coup, il dit Bah écoute, moi je m'entends bien avec Tatane et on va s'installer ensemble quand on va retourner au village. Et Astérix va gratuitement se foutre de sa gueule, genre.
0: Oui. Euh... Parce que
1: c'est pas possible en fait, Obélix il peut pas avoir une copine, c'est pas possible, genre. Et je trouve ça abominable. J'ai. Oui, 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 oui Ce mec est un connard en fait genre. Euh... Bah, bah ah, parce que connard, tout à, fait. à ce moment-là, je veux dire, lui s'invente une vie, s'invente une histoire avec une personne à qui il a parlé très peu trois phrases ouais, dans le ça. film euh, où euh, il y a quand même un moment où il dit genre bah, elle apprend la lessive pour vivre avec moi. Ouh. ah oui putain oui c'est vrai donc c'est quand même euh, en fait le problème d'Astérix dans ce film n'est pas Guillaume Canet n'est pas l'interprétation de Guillaume Canet parce que physiquement ça peut marcher et je suis sûr qu'il qu avait envie d'être Astérix et qu'il aime Astérix mmh. le problème c'est la caractérisation du personnage parce mmh. que Astérix c'est un petit gaulois malin euh, un peu fort quand il boit de la potion mais euh, c'est pas un connard de misogyne <rire> euh, qui fait le cake tout le temps et qui passe son temps à envoyer des fions aux autres et à se dire, genre, putain, mais je suis vraiment. Euh, tout le monde est méchant avec moi. genre Voilà. Et en fait, c'est ça dans ce film. C'est pour ça que je le déteste, ce film. En fait, c'est parce que la caractérisation des personnages est horrible. Euh. Mmh. C'est-à-dire que là, on parle quand même des de deux personnages principaux où ils s'envoient régulièrement des fions, mais là, c'est gratuit, mais genre d'une gratuité,
0: quoi, qui est assez horrible comme truc, quoi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et euh, comme tu dis, ça va être un peu tout le long du tout le long du film. C'est vraiment gratuit,
1: quoi. Genre, vraiment, il lui dit j'ai une copine et il est vraiment en mode, mais non, Bélix, c'est pas possible, tu peux pas avoir une copine, tu peux, avoir tu peux pas
0: avoir deux meufs. C'est gros. Tu genre.
1: Genre. en mode, mais quoi euh... C'est quoi ce truc genre,
0: euh... Non, c'est euh, assez dingue. Je, je sais pas qui, euh, qui est dialoguiste, qui est... Euh... Enfin, euh, j'ai du mal à comprendre qu'on que ait écrit ça, ce genre de choses en se disant, ok, c'est cool, on y va. Voilà, mais
1: du coup, euh, c'est à ce moment-là que euh, des romains... Enfin, euh, ils retournent en ville, ils rencontrent le maître, donc il y a une petite scène de van euh, où euh, le maître va leur donner les clés pour aller sauver l'impératrice parce qu'il voit dans une boule mm -hmm. magique qu'est-ce que ça fout là euh, On ne sait pas. Il y a de la magie maintenant, c'est-à-dire qu'il a une boule magique où il peut voir exactement la fin du film. Mm -hmm. Super, super, super bah, bien écrit. Parfait. Euh, voilà, donc c'est vraiment à partir de ce moment-là où ils arrivent en Chine, c'est-à-dire quand même... Le film s'appelle Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. On est à 1h40 de film. <rire> et euh, on vient de débarquer en Chine. Et toute la partie Chine est rushée, mais comme pas possible. Oui, oui ça va Donc, aller. Euh, là, c'est de, de la magie pour faire avancer l'intrigue. Euh... Ça va aller vraiment,
0: euh, vraiment très, très vite. Euh, du puisque... coup. Euh, oui, vas-y. Bah, L'impératrice, là, va se faire exécuter. Euh, bah, euh, on va peut-être l'exécuter. On va peut-être <rire> l'exécuter puisque est-ce que tu reprendrais pas un peu de caméo
1: euh, Si, je reprendrais un peu de caméo. Qui c'est que tu me proposes euh,
0: Bah du moderne un peu là, du, du frais là qui vient d'internet là, euh, un petit duo là. Euh, MacFly et Carito peut-être. Oh, oh bah, putain ouais je prends ouais. Ah, ah, bah, euh... bah, je te les mets, euh, je te les mets une scène et une scène de fuite, ok
1: ah bah après, il ne fallait pas perdre au concours d'anecdotes.
0: Ah hein. <rire> <rire> Et Internet, oh là là euh... Euh, Du coup, qu'est-ce qu'on a, a Ah oui, on a une bagarre-bagarre. Bagarre-bagarre. Bagar, euh...
1: Sur Kung Fu fightings
0: <rire> C'est vrai, puisque euh, Tatan défonce les... Euh, Tatan et la princesse, puisqu'elle a bien fait la lessive, donc maintenant elle sait faire le Kung Fu, elle connaît le Kung Fu. Euh, sur Kung Fu Fighting, pardon... Ils vont défoncer tout le monde. Alors, pareil, c'est extrêmement daté, hein, ce genre de choses. Euh, pa -pa 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 -pa. Donc, qu'est-ce qui se passe après euh... bah, Ils vont au repère des méchants. Ils vont voir les méchants. Ils libèrent la princesse déjà
1: Oui, ils vont au repère
0: des méchants. Bah, il y a tout eu le truc avec euh, la son reine. maître
1: là, euh, qui a duré des plombes. Et on s'en fout un peu. Genre. Alors,
0: il y, y, y a une blague que j'aime bien, moi, quand même. Ah, dis-moi. C'est euh, les messages entre euh, Cléopâtre et César, où on va retrouver César qui va essayer de s'imposer un peu et d'envoyer un message à un pigeon à Cléopâtre. Mais... Ah oui, un pigeon WhatsApp. Voilà, mais le pigeon est vraiment considéré comme un téléphone. Mmh. Donc on va avoir le pigeon qui va vibrer, euh, il va envoyer le message et puis il va, en... il va, envoyer le pigeon puis il va recevoir un autre pigeon qui va être positif de Cléopâtre et du coup, dire dit « Ah, mais non, il faut arrêter le pigeon. » Mais non, on ne peut pas annuler un pigeon quoi C'est de l'instantané. Voilà. Non, mais ça, c'est pas mal. J'aime bien cette blague qui reviendra de temps en temps on verra un pigeon vibrer. Je trouve ça plutôt marrant. Ou quand, euh, je crois que c'est à la fin, où euh, Cléopâtre a le pigeon qui est déchargé et elle va demander un embout euh, égyptien pour recharger son pigeon. Moi, je trouve ça plutôt marrant.
1: oui, non, oui. Euh... Et du coup on va au repère des méchants Du coup on va au repère des méchants euh... bah, Du coup le repère des méchants comment que vous les... Si vous avez vu Avatar C'est ouais. un peu les euh, Les îles volantes dans Avatar C'est un peu pareil le décor Moi je le trouve très joli. Vraiment non, je le trouve très joli, c'était vraiment pour donner une image Je trouve que le décor est joli, c'est du studio ouais. Parce que toute la partie en Chine, ils n'ont pas pu la tourner à cause du Covid ouais, ouais. Euh, Je trouve que ça, ne suis pas sûr que c'est ce qu'ils avaient prévu à la base Mais ça sauve un peu les meubles et ça marche plutôt bien ouais. Franchement, visuellement, ça, ça marche, ça fait un peu BD et tout ouais, grave. Euh, Du coup, euh, c'était juste pour expliquer qu'en termes d'architecture Ils sont très très hauts ouais. sur une falaise euh, tatane va monter la falaise parce qu'elle fait du Kung Fu euh, donc elle montre la falaise c'est de l'absurde, c'est de la BD ok euh, c'est Obélix qui va euh, dégommer le mur pour sauver l'impératrice mm -hmm. et Ramzy, sauf que Ramzy il est en mode, bah non j'ai pas envie de partir parce que j'ai plus rien à foutre dans cette histoire et que euh, j'ai pas été payé pour plus de scènes que ça du coup euh, je vais rester en prison <rire>
0: c'est vrai, bon le personnage dit euh, bah non il y a un deal euh, bah non il le dit quasi littéralement en fait je... voilà
1: c'était aussi pour expliquer que là on commence à rusher la fin ouais. euh, le film est rusher c'est à dire que oui, 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 oui. on se met au diapason du film le film rush
0: donc nous nous rushons notre explication <rire> Genre... <rire> let's go Alors, euh, du coup ça libère la princesse je prends mes notes oui, euh, il faut là, aller là, euh, chez
1: euh, le village d'irréductibles.
0: Euh... Gaulois euh, Bah non, du coup. Mais non, du le, coup, le... on va le... aller chez, euh, chez, euh, chez, chez, masque de... chez Masque Bambou. Masque de bambou. Les, dingues. les dingues. On va aller chez les dingues. Allons chez les dingues.
1: Voilà. Euh, du coup, euh, on va rencontrer l'homme au masque de bambou. Euh, mm -hmm. L'homme au masque de bambou, euh, putain, mais il a une chevelure blonde. Ah, c'est oui, oui. un beau gosse ultime. Mais Et... euh...
0: pourquoi il a un masque de bambou ben, je sais pas. Et, bah, et c'est parce qu'il est blond
1: Ah oui, c'est parce qu'il est blond.
0: Oh, <rire> c'est parce qu'il est blond et du coup, bah tout le monde, c'est un peu Bob le moche, tu vois.
1: C'est Bob le moche. Donc beau. en fait, Bob le moche, il est méga bogos. Ouais. Euh, say Seimi, euh, les oreilles de la princesse Fretty. Exactement, <rire> euh, exactement. Elle est tombée amoureuse au premier regard. Donc, bon, euh, Astérix et euh, Jonathan Cohen, bah, ils sont quand même ils bien deg. Euh, ils ouais. euh, Putain, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Genre, euh, moi aussi, j'aimerais avoir
0: des cheveux comme lui, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, voilà. Euh... Du coup, bah, on se prépare à la bagarre finale.
1: Ah non, quel bail avec les cheveux du mec Non, 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 question. C'est quoi cette scène Genre. Euh... Euh, Est-ce que, te... est que je peux toucher vos cheveux Oui, et elle va caresser ses cheveux, oui, oui, caresser oui, oui, ses oui, cheveux oui. sur son visage. Oui, en mode,
0: qu'est-ce que c'est que ce truc euh... oui, oui, toujours sur la musique, euh, Seiyuu, you, Say me, du coup. Euh... Oui, bah, on ne sait pas trop. On sait pas trop. Déjà, il a, il a ouvert, ses, euh, il a enlevé son masque. Sa chevelure est dingue. Effectivement, il a très, très beaux cheveux. Euh... Oh, sa chevelure est dingue. Qu'est-ce que tu es fort en jeu de mots, putain. Ce qui s'appelle dingue dans le film. Ah putain, bien vu. Même... Tu vois, je n'ai même pas fait exprès. Mais allons faire ouais, la bagarre. Ça. La bagarre finale. Allons faire la guerre. La guerre, la guerre-guerre. Euh, entre donc euh, l'armée chinoise euh, de, de dingue, de, du masque de... De le bambou. bambou. Euh, entre temps... Ah oui, donc en fait ce qu'on n'avait pas dit c'est pourquoi César est allé en Chine voir aider... Euh... <rire> bah pour... Euh, pourquoi
1: Conquérir la Chine.
0: Ah oui, voilà. Bon, du coup, il a des Romains et il a des potes une armée chinoise avec lui. Ils sont 10 000. 80 000. 80 000 Ah non. C'est l'équipe d'Astérix qui sont 10 000. OK. Vous êtes combien On est 10 000. Et vous, combien Ah bah nous, 80 000. Bagarre, bagarre. Forcément, l'équipe d'Astérix perd puisqu'ils sont 8 fois moins nombreux. Astérix continue à faire le cake. Astérix fait le cake. Il fait le cake. Il fait le cake. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant cette bagarre euh, Jonathan Cohen fait du jeu on a con... Jonathan Cohen. Euh... Kung Fu, Kung Fu, Kung Fu. Kung Fu, Kung Fu. Euh...
1: bah bagarre, bagarre. Astérix se fait. Euh, des... Ah non euh, ils, ils, en en envoient Zla... ils envoient Zlatan, pardon. Ils envoient ah, Zlatan, oui. sauf que Zlatan, il se claque, parce que Zlatan, c'est un joueur de foot. Marron. Et du coup, il se fait remplacer. Marrant. J'ai peu... ai bien aimé cette ouais, scène. J'ai trouvé ouais. ça rigolo. Et ça, ça marche, parce que c'est intemporel, putain. Putain, le claquage, vois, les claquages, il... c'est
0: intemporel, mon gars. Non,
1: mais on s'en fout qu'il soit joueur de foot. Il s'est claqué et du bah coup, il oui. faut un changement. Ça marche. C'est bah l'esprit oui, astérique, ça, putain de merde.
0: C'est vrai, c'est vrai, 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 vrai. On y est, on y est, on y est. Tout marche, parce que tout l'univers, du coup, s'arrête parce que le gars s'est fait un claquage, que ce soit
1: l'équipe euh, d'Astérix ou les Romains, ils s'arrêtent tous parce qu'il s'est fait un claquage et ça marche. C'est absurde,
0: ça marche. Ouais.
1: C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi j'ai pas eu deux heures de ça, quoi genre, ouais. euh,
0: Bon, du coup, il se fait un claquage, donc on fait la bagarre avec d'autres personnes. Euh, euh, nos chers amis les Gaulois et leur équipe se trouvent euh, encerclés, sauf oui. que les aigles arrivent. Je sais. <rire> Troisième jour, regardez vers le nord. Troisième jour, regardez vers le nord, les aigles la règle puisque l'impératrice a ramené tous ses copains, et eux, ouais. ils sont un million de copains. L'impératrice Le Gris arrive
1: sur son joli destrier, <rire> euh, et elle lui dit, euh, nous, on est un million. Alors César, il est en mode, et nous, on est combien déjà 80 000 ah, ah bah je, je, bah, je rentre bah, chez moi. Salut, euh.
0: je me casse. <rire>
1: bah, donc Singwin, euh, démerde-toi.
0: Démerde-toi, <rire> c'est ça. Voilà, euh... et euh, il s'en va. Oui, il se barre. Alors, on n'a pas dit qu'entre-temps, l'impératrice la, 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 euh, fait des proverbes dans tous les sens. Euh... Ah oui, euh, César s'en va.
1: Oui, pardon, l'impératrice fait des proverbes et César s'en va en disant, c'est pas ma guerre.
0: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est pas sa guerre. Euh, il rentre chez lui, euh, il se fait larguer par, euh, par Cléopâtre. Euh, donc, tout va bien et comment on finit un Astérix ben, Un petit banquet. Ben, un, petit banquet bon, un petit banquet, on s'en bat les couilles, hein, mais un banquet déjà, un mariage entre euh, la princesse et, euh, et Masque Bambou. Fout, oui, un ben, mariage on banquet, on, 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 on s'en fout complètement. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce banquet Alors, qu'est-ce qui se passe Donc, euh, Obélix, euh, il fait la fête avec euh, Tatane. Oui. Euh, Falbala, elle est pas contente parce que d'habitude Obelix il flash sur Falbala. Oui. Euh, Falbala qui est joué donc par Angèle la chanteuse. Oui. Qui va lui poser une question, enfin deux, qu'elle oui. va répéter ben... deux fois. Ben, euh, oui. du coup, est-ce que tu, tu m'aimes ou pas C'est oui ou bien c'est non. Non mais oui, hier, Non mais hier tu, oui, ou hier tu me voulais. C'est oui Je... ou bien c'est nous. Hier tu me voulais. C'est oui ou bien c'est non.
1: Oui, hier, tu me voulais. Voilà. a ouais, voilà. ouais. refait exactement la scène. Genre, euh... Donc Castex, il lui dit ⁇ Non merci Angèle. Genre, euh... Merci. Euh, Ça il... m'intéresse pas. Bon, ⁇ euh... Tu n'es pas assez formidable. Et là, il se met à chanter du stromae. Non, je rigole. Oh là dingue. <rire> oh là, dingue. Oh là, dingue. <rire> ah, dingue. Euh, non, non, mais voilà. Bon, c'est euh,
0: le même principe qu'Oalsan. Euh... C'est horrible. Voilà. Passons. Passons. On a suffisamment... De euh... euh, toute façon, on n'a pas le temps. C'est bon. Um... Voilà, mais il
1: s'avère que malheureusement pour Obélix, euh, il ne pourra pas avoir de petite copine parce que Tatane a beaucoup trop de travail et doit retourner en Chine. Ah, elle doit retourner en Chine euh, faire son boulot, quoi. Euh... Voilà, donc euh, voilà. Donc, euh, bah, du coup, euh...
0: bah, pff, si pour se consoler, on mangeait de la viande. Allez, euh, Astérix propose de la viande. D'ailleurs, euh, il nous a fait chier pendant euh, deux heures pour pas manger de la viande. Là, il mange de la mais viande ils et il de dit de la la pas viande, mal. En disant, Oh
1: putain, c'est trop bon <rire> Oh là, là, ça chiale quasiment. Euh, parce oh que là que ça mange de là la viande.
0: Putain. Bon, ils redeviennent potes. Du coup, ils redeviennent potes. Euh... Freeze frame.
1: Ouais, freeze frame. <rire> du coup, on a un freeze frame de euh, Asterix et qui se font des câlins et qui bouffent de la viande. Et euh, je pensais
0: pas voir ça un jour. Et. Euh, dame. Bah... Ah. Bonsoir Alex. Euh, on ah re... nous
1: n'avons pas changé de canal. Ah non non ah, nous n'avons pas changé de canal.
0: Bonsoir. Euh, tu as vu Astérix et Obélix euh, mission euh, non euh, l'empire du milieu. L'empire tu... du milieu Non malheureusement non. Bon. Toi, sursues, là. Et <rire> ben on, on te reprend après alors. Très bien à plus tard. <rire> <À> plus tard. <rire> Merci Alex d'être passé malheureusement peut-être qu'il verra le prochain film avec nous. Euh, ah ouais, on espère, on espère. On espère, on espère. Donc, euh, c'est la fin du film. On est d'accord. Après, il y a des bonus, euh, des blagues. Jonathan Cohen fait du jeu, Jonathan Cohen. Voilà.
1: Voilà, générique. Euh, voilà. Donc, pour résumer, euh, c'est daté, c'est pas bien, c'est mal joué. Il mm -hmm. y a des bonnes idées. Le mm -hmm. film n'est pas non plus tout acheté. Ce n'est pas le pire. Je trouve que euh, les Jeux Olympiques, c'est pire. Je trouve qu'au service bien, de sa majesté, ouais. c'est pire. Très,
0: très euh, je trouve
1: qu'il y a quand même du mieux parce qu'il y a une... Une longue liste d'acteurs qui sont quand même sympathiques sur le papier, mmh. mais euh, c'est daté. Euh, ça ne sait pas quel type d'humour ça veut mettre en place. Euh, ça ne. Enfin, moi, je trouve que je reconnais pas les personnages que j'apprécie dans la BD ouais. et je ne trouve pas. Je retrouve pas le caractère des personnages, surtout sur Astérix. Obélix, ça marche encore, mais Astérix, oui. vraiment, c'est une tête à claque, quoi, genre. Euh...
0: Bah, c'est ça. Comme comme tu l'as dit assez régulièrement, c'est pas le Astérix. Euh... Euh, malin et espiègle euh, c'est vraiment le, le, le gros Kékos, quoi. Voilà. et euh, si on
1: résume l'aventure en Chine et dans l'Empire du Milieu euh, c'est quand même euh, trois scènes de bagarre dans une ville puis une guerre un peu pourrave sur une mmh. plaine la sensation d'aventure en Chine elle est quand même pas terrible quoi, genre euh...
0: Bah on n'en a pas hein vraiment moi l'aventure j'en ai pas tellement eu là j'avoue euh... bah moi non plus c'est un peu horrible quoi c'est un peu dur euh, bon on est assez d'accord pour dire qu'on n'a pas aimé hein.
1: non je recommanderais pas je recommanderais d'aller voir les... voilà d'aller voir les films d'animation d'Alexandre qui sont très sympas ouais qui sont et très qui très sont sympa. des
0: histoires originales aussi ouais qui sont vraiment très cool euh, bah pareil moi c'était ma, ma reco aussi euh...
1: et euh, si peut-être on peut recommander si t'en as une en tête comme ça une, une adaptation de BD par exemple
0: oh, 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 oh. et eh ben peut-être euh, peut-être euh, Persepolis c'est une BD il me semble oh. je ne connais même pas euh, alors euh, là comme ça ça va être une reco très bancale, puisque j'ai souvenir de l'avoir vu. Je ne me souviens plus de quoi ça parle. Mais je me souviens que c'était très, très bien, par contre.
1: Ah Eh bien, écoute, moi, j'irai voir ça. Donc, ses Police. Euh, moi, je recommanderais euh, Le Tintin de Spielberg.
0: Ah, putain, oui, ça, c'est bien, ça aussi. Parce que moi, j'aime beaucoup Le
1: Tintin de Spielberg. Ah, ouais. Alors, c'est du mi-live action. Attention oui. Euh, et euh, sur la route du marsupilami, parce que dans l'humour con, absurde, ça marche très très bien.
0: Ah, c'est vraiment euh, bien voilà. ça, parce que ça a l'air un peu, ça avait l'air un peu, j'avoue, j'ai un peu jugé, ça avait l'air un peu ridicule.
1: Bah c'est un peu ridicule, mais ça s'assume. Là où Astérix et l'Empire du Milieu, ça ne s'assume pas. Euh... D'accord. Du coup, je le rende plus facilement dans un film qui s'assume à 100% que dans Astérix, Oblix, l'Empire du Milieu. C'est vraiment le plus gros défaut du film, c'est un film qui s'assume pas et qui veut faire... Euh... Quatre types d'humour et, euh, mmh. et en fait qu'on disait, moi, je pense vraiment que le problème vient de ce qu'on a demandé de faire à Canet et pas du talent de Canet. Ouais. C'est qu'on lui a demandé de mettre trop de trucs dans un film où il euh, n'y avait déjà pas la place et, euh, mmh. et où euh... enfin, tu ne peux pas rebooter des acteurs, du coup, leur donner des nouvelles incarnations parce que là, tu dois réincarner Astérix et Obélix, mmh. puis en même temps en faire une aventure originale et nouvelle. Puis en même temps caler une liste de guests long comme le bras, puis en même temps parler aux enfants quand ils font les gamins, puis parler aux adultes quand elle parle de sa pyramide. Tu ouais, vois c'est genre... Euh, non, non, non. C'est... Euh, on bah, reprend on des pas. vannes, des autres films, c'est... Il euh, y a trop de trucs trop de types différents pour vraiment que ça s'assume et que ça ait une identité propre. En fait, en fait
0: ce film n'a pas d'identité. Non, non, exact, exact. Donc, euh, finalement, on peut, ce qu'on qu répète depuis maintenant euh, 1h30, c'est qu'il euh, ne sait pas à qui s'adresser et il ne sait pas quel ton prendre, finalement. C'est ça.
1: Ouais. En espérant que les adaptations de la série ne s'arrêtent pas forcément, mais qu'on retrouve quelque chose de, de plus populaire, en fait, je pense.
0: Et eh bien là, pour le moment, euh, c'était Chabat euh, qui, euh, qui annonçait euh, travailler sur une série pour Netflix, possiblement.
1: Voilà, et eh ben on verra ce que ça donne, mais euh, voilà, c'est un personnage de la culture française qui ne doit pas se perdre et qui, euh, je pense, qu y a encore de beaux jours devant lui, parce qu'il y a encore pas mal de choses à adapter. Ça marche très bien en dessin animé, ça ne marche plus beaucoup en film. Ah bah, mais ouais, je pense qu'il y a quand compte. même moyen de faire des bonnes productions et euh, peut-être mettre pas autant d'argent euh, oui c'est
0: pas nécessaire de mettre autant c'est pas nécessaire
1: euh, de mettre autant je pense, euh, pense qu'on peut faire des trucs un peu plus intimes, un peu plus minimalistes euh, oui, complètement que, que cette grosse machine qui ne fonctionne plus en fait ah
0: bah, euh, bah, surtout que
1: que tu mettes 20 millions ou que tu mettes 60 millions il y aura toujours des gens pour aller voir Astérix Obélix et c'est la preuve de ce film ce film n'est pas bon, ce film n'a pas plu au public, il a des notes assez exécrables sur les différents sites, mais ce mmh. film a fait 4,5 millions d'entrées. C'est le, ah, bon... Barbie va passer devant dans pas très longtemps, mais actuellement, et ça va le rester sûrement sur l'année, c'est le plus gros film français de l'année. Genre...
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Euh, donc, on espère de, de belles nouvelles adaptations pour les, les copains gaulois. Euh, Je te propose de passer aux news. Est-ce que tu en as une ou deux euh, dans ta besace à news oui, j'ai
1: quelques news. Mmh. Alors, qu'est-ce que je vais avoir Je n'en ai pas beaucoup cette semaine. Oh, dis donc. Euh, je vais avoir... Je vais avoir les... Qu'est-ce que je vais prendre Voilà, je vais parler d'un film euh, de cette fin d'année. Ça s'appelle mmh. The Pods Génération.
0: Okay. Ça
1: sort en salle le 25 octobre. Et c'est l'histoire d'un couple qui décide d'avoir un enfant en utilisant un, art un utérus artificiel. D'accord. Voilà, ça a l'air euh, très sympa. C'est avec euh, Chiwetel Ejiofor Egy et avec euh, Emilia Clarke. Et c'est écrit et réalisé par une femme qui s'appelle
0: Sophie Barthès. Alors, quand tu as dit « The, pot", The pod. Ah, pod? The Pod ». Ah, « Pod ».« The Pod Génération ». Ok,
1: ok, ok, ok. Voilà, petit film... Euh, ça sort du coup, comme je le disais, le 25 octobre. Euh, on va avoir un autre projet qui s'appelle Dream Scénario. C'est le nouveau film estampillé studio A24, donc A24 c'est Green okay. Night, et A24 c'est Everything Everywhere All At Once, c'est l'un des studios que je suis, j'avoue, mm -hmm. et là le synopsis de ça m'intéresse pas mal, ça s'appelle Dream scénario du coup ouais. c'est le nom du film, c'est avec Nicolas Cage et Michael Serra, okay. euh, ça sortira le 10 novembre, et du coup le film suit un professeur qui devient une célébrité du jour au lendemain, après être apparu dans les rêves de tout le monde. Ok, C'est un peu décalé, ça a l'air sympa. C'est réalisé par Christopher Borgly et c'est coproduit par Harry Aster. Harry Aster, on lui doit Hérédité, Midsommar et Boys of Fred.
0: D'accord, d'accord, trop bien. Et voilà.
1: Et j'en ai encore deux et après ce sera bon. Juste, c'est une info assez. un peu drame. On est sur le thème ah, du drame. Oh, euh, le cinéaste Saïd Roustaï, euh, qui est un cinéaste euh, iranien, il me semble. Mm -hmm. Je vais vérifier ça tout de suite au lieu de dire une bêtise. Oh, oui, oui, oui. Parce que c'est important pour la suite.
0: Saïd Roustaï. Saïd euh,
1: C'est un réalisateur iranien, du coup. Mmh. Euh, il a été condamné dans son pays à six mois de prison pour propagande anti-régime après la projection d'un film au festival de Cannes le film c'est Leila et ses frères donc ce réalisateur euh, scénariste aussi est euh, actuellement emprisonné dans son pays puisqu'il a présenté un film au festival de Cannes ce que je trouve assez hallucinant euh, voilà Ok. Euh, ce film a été projeté contre la volonté du régime iranien et du coup il est en prison cette condamnation suit aussi. Enfin, cette condamnation est aussi assortie, pardon, d'une interdiction de réaliser pendant 5 ans. Donc wow. la censure, c'est assez violent. Wow. Euh, okay. Voilà, c'est le, le, le réalisateur de Leila et ses frères. Ouais. Ça a été le réalisateur d'un film qui a fait un peu sensation qui s'appelle La loi du Téhéran. Ah Donc, oui, euh,
0: il paraît que c'était bien ça.
1: Voilà, ça commençait à être un réalisateur qui sortait un peu, euh, enfin qui, qui avait sorti des projets assez intéressants et qui commençait à se faire un petit nom, euh, d'où euh, une présentation au Festival de Cannes et euh, bah voilà, euh, shut down par le pouvoir iranien, c'est assez horrible je trouve. Bah ouais. Voilà, ça me paraissait important de montrer que pour certains réalisateurs c'est pas évident de euh, pouvoir s'exprimer okay. et, euh, et qu'il y a des régimes qui euh, qui sévissent pour euh, empêcher euh, certains artistes
0: d'exprimer De leurs arts,
1: euh, voilà, c'est un peu important.
0: Okay. Et
1: euh, je terminerai en disant que euh... désolé.
0: Non, ok. Ah si,
1: l'info qui euh, est très intéressante, et qui euh, on passe un peu du drame au bonheur. Ah. Euh, c'est la paix entre. Baboulinet et le caillou oh euh...
0: Mais non on a des nouvelles de, de ça oui, oui, oui Alors, oui, On alors. a des
1: nouvelles de ça euh, Bah c'est la paix en fait euh... Le terrier Qui est le réalisateur de Oh là il a fait plein de trucs le terrier euh... C'est oui, pas Louis, la colonie Louis, à des yeux non. Louis le terrier c'est Le choc des titans, Louis le terrier c'est Le transporteur 2, Louis oui. le terrier c'est L'incroyable Hulk, euh, voilà Louis Leterrier, sait aussi mm -hmm. Louis Leterrier, donc réalisateur de Fast and Furious 10 et du prochain Fast and Furious 11, okay. euh, donc Fast and Furious 10 partie 2, annonce que ça y est, les deux acteurs ont fait la paix et qu'il a hâte de euh, les réunir
0: tous les deux dans le 11 volet de la saga. Euh, chic chic. Eh ben, J'avais peur qu'ils se, qu se boudent tout ce temps, mais en fait ça va, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Non, non, ça y est, ils ont fait la paix. Euh... Trop bien. Trop bien. Bah tu vois, je vais me coucher, euh, je vais être vraiment heureux de cette info. Voilà, bah c'est tout
1: pour moi, on s'arrête là-dessus, comme ça ça laisse sur une bonne note.
0: P'tain, merci beaucoup euh, Benoît pour ces news qui sont encore une fois exceptionnelles. Euh, il est 2h05 et c'est l'heure de tourner la roue.
1: Euh, oui, du coup, euh, la semaine dernière on avait ajouté le film Délivrance, mm -hmm. c'est et Obélix qui avait été choisi. Mm -hmm. Et du coup, on a
0: ajouté le film Tribillboard, Les panneaux de la colère. Exactement.
1: Des bons euh, qui films. est un
0: film de. Oh, j'ai oublié. Oh non. oh non, 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 non. Tu l'as, tu l'as, tu l'as, tu l'as.
1: Alors, c'est billboard Les panneaux de la vengeance, déjà. Donc, ah, déjà, on part bah mal. La
0: colère, bon, ok. C'est
1: un film réalisé par Martine Martin McDonagh. Ouais.
0: Voilà.
1: Martine McDonagh. Martine McDonagh, qui est la réalisatrice de. Euh, donc. Oh, Martin. Martin,
0: à l'américaine, à l'américaine, Martin. Martin, Martin c'est
1: Martin. Martin, Martin. Le, bon bon de... le réalisateur de euh, Bon Baiser de Bruges, que j'adore. C'est le réalisateur de Tribble Board,
0: c'est le réalisateur de euh, Les
1: Banshees
0: d'Inneris euh, Denis uh, Sheryl, Martin, Macdon, Net... Ça, c'est toujours, euh, Mathias, ça, c'est toujours les prochains films qui n'ont pas vraiment de nom. Ah, d'accord, pardon, okay. ok. Mais bientôt ah, ah, bientôt, bientôt sur vos toiles euh, voilà. Super, donc avec euh, Frances McDormand, que j'aime beaucoup. Et avec Woody Harrelson. Ah, là, 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 là. Sam Rockwell aussi. Voilà,
1: ah, c'est oui, du Sam très, bon. Okay, très bon.
0: Alors, lançons la roue, s'il vous plaît, Monsieur Benoît. Et c'est parti Ça tourne, ça tourne. Mais sur quoi va-t-il s'arrêter oh là là
1: et eh bien, ça va
0: s'arrêter sur... Euh, ça va s'arrêter sur Hérédité. Ah Hérédité, c'est qui C'est Harry Astaire, non C'est Harry Aster. Hérédité, donc... Alors, je me mets la fiche Wikipédia sous le nez. Paf Harry Aster. Euh, oh, c'est Spooky encore. Hein ah, c'est de l'horreur Ah, c'est épouvante, horreur et drame en plus.
1: Oh là là oh, Ça, c'est un cocktail où euh, il va falloir... Euh...
0: Il mouliner pour faire des blagues. Ah bah là, euh, autant sur Conjuring, c'était facile, mais là, euh, oh là là, spooky. C'est de Studio A24, tiens. Ah bah tiens, un film A24, euh, bah, trop bien. Eh ben bah, c'est sorti en juin 2018, ça dure 2h06, avec Tony Collette, Gabriel Byrne et Alex Walt. C'est interdit au moins de 12 ans, donc tu as plus de 12 ans, j'espère. Euh, oui, un tout petit peu plus. Un tout petit peu plus. Euh... Ta 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 ta... Secret, nanana, nanana, édité, sinistre, nanana, sans sinistre nous échapper. D'accord, une histoire de famille, euh, d'héritage. Euh... Bon, bah, ça a l'air d'être un bon film. Bah, on espère, on va voir. Bon, bah, ça va faire du bien. Euh, merci beaucoup, Monsieur Benoît. Euh, n'hésitez pas bien sûr à nous retrouver sur les réseaux sociaux euh, Instagram, tout ça tout ça non que, euh, oui, que toujours Instagram,
1: un post en fait. Insta, Instagram par semaine oh, euh, pour ouais. annoncer des choses et puis pour montrer un peu les coulisses. On s'amuse un peu avec euh, avec ce qu'on a. Exactement, et c'est toujours
0: un plaisir. Euh...
1: n'hésitez pas à commenter si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, ah, si ouais. vous pensez qu'on raconte des conneries, si vous avez trouvé des trucs rigolos, euh, si vous avez trouvé des trucs pas marrants, si vous voulez nous cancel. Ah non euh... non non non
0: non, on est suffisamment woke pour pas être cancel, je pense.
1: Ah, je sais pas, on n'a pas aimé euh, l'Empire du Milieu.
0: Allez, à la bon, semaine prochaine Allez,
1: à la semaine prochaine <rire> Est-ce que c'est bon pour vous Le même est mort Le même est mort Le même est mort Le même est mort, je ne dirai plus jamais cette phrase Est-ce que c'est bon pour vous Et bien souscrivez
0: un abonnement